0: 哎，大家好、啊，欢迎大家收听《跟宇宙结婚》节目，我是小伙子老师，我是青年老师
1: ，我是刀夫老师
0: ，哎，这个万众期待、哎、<笑>一年一度的啊这、哎、个民俗节目、啊哎哎又跟大家见面了啊！这个新春晚了是吧？我真是啊，这是播客界的红白哥哥。这个没几天了啊，大后天大后天是不是？一百五对，就就是除夕了，除夕啊啊！今年二十一号，二十四号除夕，大后天大后方，对，这过过除夕啊！这个当当然，现在都已经洋溢着这个年的气氛了啊！就是，其其实一点也没看出来，就
2: 坐在工位上对。都<对>都在工位上想着，就还不放假，啊、对啊，对，啊、看着朋友圈都非常内心非常嫉妒啊想，嗯、看着看着那些就是已经已经脱离了那个生产第一线的那些<笑>那比较后进的群众，然后、嗯、觉得自己此刻还在在一线生产，就很光荣、哎。他、哎哎、们都已经脱产了，啊、对对对对,对,对上，上夜大上那脱产
0: 班啊。那个行吧，我这个我们这个这个栏目啊，啊这个民俗这栏目呢，呃。每年固定是这么个形式，大家已经很很了解了，已经连续第三年了。我个人这个听歌最多的节目就是这个节目，我这没事我就听一听，觉得太好了。今天咱们也不能免俗啊，我们还是邀请来了几位嘉宾，有有几位嘉宾啊，这容容我给大家介绍一下。好啊，嘉宾介绍完了之后，我们三位就退到幕后啊，做一些幕后的工作。因为我们唱歌跑调，所以我们就做做一些幕后的工作啊。首先呢，还是来自于这个。《婚姻与健美》杂志的啊，哎、这个民俗专家啊，冯大年老师，啊、哎，哎冯大年老师老朋友了、哎，冯大年老师跟大家打个招呼，打个招呼，哎，这个跟宇宙结婚的这个、哎、听众朋友们啊。哎哎呀，这个一年不见啊，我今年又来了啊，太想念了！非常感谢这个节目组还记着我，还记着我这这位老同志。对，然后呢，这个下一位哦啊，是我们这个琉璃场。这这话是谁谁的先生？小伙子，小伙子老师说的，说嘛，小伙子老师
3: 说的啊
0: ，嗯。哎，那我们介绍下一位这个下一位嘉宾啊，嗯，来自这个琉璃厂、嗯、钟表与修表大师哎，刀一手刀师傅。哎呦，呃，刀师傅，哎、师傅听众朋友们，哎、大家好、啊！哎呀，真是非常
2: 想念大家，久违了，对实、哎。不是，还有
0: <前>还有什么球迷朋友们
2: ？哎、对对对，前些日子那个在节目里出现的那个老师，那个刀姐。都都不是刀师傅，是在那些小品类。对对，小品老是刀姐出现。后来我前一天有听众给我发消息啊，就刀姐都上了那地铁的那广告牌了啊。对，然后说什么是因为玩刀的专家，对，就是人，人真叫刀姐做刀的，对对，不是姓刀，对对，是一这就是真一真人。哎，这刀姐，大家那个我不知道别的城市有没有啊，北京的那有的那个城那个地铁线路里边有，叫刀姐啊，大家可以去圣地学。厉害啊！啊，然后我实际上，我我们的那个刀姐不不是不是那位刀姐啊，对，但我们这个刀师傅嗯，啊，就是是我们去去去年前年前年对都都莅临莅临咱家的这位这刀刀师傅，对，是刀姐，听说
0: 就开始。哎，那个第第三位嘉宾啊，还是我们这个啊，列支敦士登啊，归国华哎，青年老师。哎呀，大家好。哎呀，这个呃，祖国
2: 的变化真是日新月异。对对，看到这个大年老师啊，真是精神矍铄，哎，矍铄矍铄，他这膝盖就特别直啊，对对，板直板直的。练的这都是咱们中国人民，这个都站起来了。哎呦
0: ，站起来还不到两天呢，两天之前是站不起来了。这这是指大年老师啊，不是指中国人民啊，中国人民是站起来很久了啊。哎呀，行，现在我们把这麦克风就交给这 C M 嘉宾了啊，我们三位老师。就退后了啊！呃，大家可能细心的听众都都发现啊，列支敦
1: 士登归国华侨青年老师去年没有因为诸事什么繁忙没有参加这这项节目，去年没有归国，久违的啊
0: ，隔了一年，对，参加，对，也不知道
1: 就为为什么要这么设定，这
0: 这一年没回来啊，感觉咱们祖国的变化怎么样？呃，
2: 感觉这个国内的这个人民群众。这个精神文化生活，哎，是这个愈发的丰富。哎呦，就是我我我我观我观察，嗯，就是那个我认识的朋友说，那个日剧已经根本看不过来了，连着好几季的那日剧盘点就根本盘不过来了。哦，这个非非常好理解啊，哎，对，还
0: 可以看的片子太多了
2: 。这精
0: 神精神文化生活哈，这个非常非常丰满。嗯，这个我跟大家先先告个罪，哎呦，先这个唱个热啊，呃。我之前不是开了个微博嘛啊,啊、哎，后来这微博这号啊，找找不回来了啊，密码想不起来了，密码想不起来了，啊、为什么想不起来？是我当时这个注册的这手机号啊，哎、<呦>是这个我办这网络送的哦，送的，后来这网络到期了，我这个手机号就注销了。哎，哎我我也有过这种经历、啊，这注销了之后就不就不就不能用了。是、啊哎、最大的问题是什么呀？哎最大的问题是，这个注销了之后，我连那号都忘了，<笑><笑>就是、号我也不记得了，然后我这登录不了。哎、嗯，我还给他们这个这个新浪啊、<吗>微博打了个电话，哎呦、哦，打了电话，人我我问我跟人说我这情况是怎么怎么回事嗯，人家这个这个服务员啊、嗯、啊，服务员。<笑>问我说没问题，我帮您帮您查查您的这个微博账号叫什么名字呀？我就说，我说叫民俗专家，民俗专家冯大年，冯大年。<笑>我当时的这个状态就是现在这个状态。我当我说出“民俗”两个字之后，我就我就笑场了，然后我就说不下去了。我就为了避免尴尬，我就假装咳嗽呀。然后人家那边说：“哎，说您没事吧？”说那个没事，您您说一下。我就说出我说到民俗人家四个字以后，冯大年无论如何说不出口、啊。后来人家问我说：“就叫民俗专家嘛？”那也太快了，一个人微博叫民俗专家，<笑>哎呀，最后终于说出来了。然后人家说：“那您那注册手机号是什么号啊？”我说：“我不知道。<笑>哎”会不会认为我是<笑>我是你捣乱呢？<笑>哎呀<呦>，太像捣乱恶
2: 作<笑>剧电话，<笑>对<吧>什么那个。真心话还是大冒险？我选大冒险。嗯、好，那你给新浪微博客服打电话。对，然后给
0: 给人跟人说胡话，<对>嗯，太胡了胡。然后最后反正能一来二去，最后也没找回来、哎、啊。这个号呢就停留在每年过生日的时候，系统会自己发一个。所以明年、今年、二零年如果再发，就又是过生日了。这个。大家到时候是,是谁的生日？啊？是小黄老师的生日。所以到时候大家别忘了去祝贺一下，生日快乐！哎呀，不会得到任何的回应。是，真是必须得给大家汇报汇报啊！这个头年呀，这一九年啊，真是有不太顺。哎呦，之前不是这个产房传喜讯，生了啊，不是从这个调研员呃，不是啊，从这个研究员哦，对，民俗研究员，那不是升到调研员了吗？哎，这个头年我们这个单位啊。机构改革，哎呦，啊、哎呦，这个这个岗位没有了，<笑><笑>没有了。我说没有没有吧，结果后来呢，<笑>我们这成立了一个新的办公室，嗯、呃，叫做这个民俗文化研究。委员会办公室啊， oh. 这个因为我们这来了个新社长啊，就、oh. 这个民俗这块不能丢，哦、oh. 啊，还是要搞起来啊。Oh. 民俗和健美之间<笑>或许有那么一些这个这痒、个这个、点，千丝万缕的联系。然后这个成立这个这个办公室呢，呃、这个，我被任命为这个副主任。Oh. 哎呦，哎呀。哎，六传奇学本来。本来我是应该能够担任这个主任，就是啊。后、啊、来为什么担任副主任呢？为什么呀？据说是这个。生活,啊、说说生活作风出了一些问题，哪知自己自己说自己自己还据说是据说是生活作风出了一些问题，但不是大家想的那种生活作风的问题，不是什么乱搞男女关系这种，是这个还有别的呀？生活作风对，说是这个个人卫生方面。出了一些问题，<笑>但这个很好理解嘛？我这个个人卫生如果搞得很好的话，那我那些把件我怎么盘呢？手上没有油，脸上没有油，身上没有油，你怎么<笑><对>怎么去盘这些东西呢啊？啊啊也不是特别不讲究，一个月怎么也得洗一回澡啊。<笑>但是这个有有有这公示的时候，有群众反映反映说这个生活作风啊，个人卫生方面有点有点瑕疵，哎、<呀>最后就变成了这个副主任，副主任副副主任副主任，就是。副主任主任也是主任，啊，就是也享受副主任的待遇啊。行啊，这个是跟大家汇报汇报啊，扯扯闲篇因为都都是家里人，都是都是自己人。嗯，副今今今年呢，呃，马上就是鼠年了，哎，鼠年了，又要过春节了。是，对头两年也跟大伙儿是吧？我咱们老少爷们儿们，啊，也都讲了讲这个这个民俗，嗯啊，今年我也也也准备了很多，尤其是我啊。我们这成立这办公室以后，搞了好多研究。哦、我从那个办公室窃取了一部分研究成果，我<笑>不太端正。跟大家这样，那个，就当时我写的啊，跟大家分享分享啊，形象越拿的越矮了
1: 。都很都很与大家分享，都很真诚啊
0: ,啊，都完全不遮着眼着，有什么说什么是吧？啊，都上网查的啊。然后，但但是我听说这个道师傅、哎、今年也有备而来，是也不。什么不愿意落后啊？不愿意落后啊！嗯、说也不对，这个春节，春节啊，这个这个这个这个，有了更深的、<笑><节>更深的了解。<笑>是，是那我不妨这、啊，你先说说，我先说，我听听
1: 。我今年过去的一年啊，对春节做了一些叫做正本清源的考证工作。有啊，啊,啊，就是话说从头啊，嗯，我考证了一下春节的。这个真正的来历，哎呦，<不>真
2: 正的来历啊，不是说
1: 民间传说啊，什么什么除夕，什么有一个怪兽叫年，对对啊、不是那些啊，不是,不是那些啊，是真正的，哦、还有真的、啊，真正的啊，哦哦、就是首先啊，这个我这个故事它有一个主人公啊，哦、这个主人公被称为春节老祖。<笑>
0: 这感觉像丹拿老老祖母、啊，<笑><笑>这听着不像，<笑>这不像是一个，这,这还是这不是
2: 传说的，不是传说，是真
1: 实的历史人物。但我
2: 觉得这不像一个严肃的报告里出来的，<笑>这多，这是一个搞笑漫画里边的角
0: 色。你你就是说说，我
1: 听对，就或者说春节之父啊，哦、春春节,、嗯、春节老祖，嗯，他是一个真实的历史人物。嗯、那咱首先咱说，为什么我们需要一个？春节之父，他来创始春节。就现在，大家一想，春节，都觉得特别简单，就是农历的腊月三十啊。当然，春节严格的说是这个正月初一，一月初一。嗯，而大家在腊月三十、十二月三十日，嗯，这天进行晚上进行最大的庆祝，都觉得这是特别简单的啊。就是但，但是大家想一想、啊，这个。你怎么确定这一天是、嗯、是春节？哦啊，你怎咱、呃、就是比如给咱扔到一外国，啊、扔到一个地方，咱就昏迷了多日，哦、然后醒来，我要赶快，我要看一看明年的春节是几号啊？那怎么办？咱肯定是找一个有这个中国农历的什么台历、年历来看啊。大家有没有想过，这个中国这个年历是何时？创制的哦，是谁来创制的？哎呦，我们首先得有这么个这么这么一个历法，这么一个年历，嗯，我们才能知道哪天是哪天，嗯、哪天是，嗯，就你说今天是腊月三十有人说我说今天是八月初八，哦，啊，就是或者有人更混说今天是十三月五十七号，哦，就是这谁说了准，啊、谁说了算呀？那肯定是古代。有故老相传有那么一个时刻，哦，出了一本这个比较权威的、这官方认可的通行的年历，哎，这才以后大家才才好在这个呃腊月三十这天来庆祝春节。啊，当然这是最大的这个障碍啊。首先咱们得有得有这么一个呃立法一个年历，另外咱也得确定，你说腊月三十这天过春节。那我说我在五月二十七过春节、哎、啊，这也都其实都是需要人来确定的啊，哦、有点道理。啊、而这个确定这个事儿的最核心的、啊、这位中国古代的春节老祖，是一位中国西汉时、哎、<呀>西汉时的一个科学家，啊、呃，天文历算学家哦，他的名字叫落夏红。哦，哎呦
0: ，这个名字还得解释一下，“落下”是他的姓儿，<呦>怪不得啊！嗯、我本来还想,想说呢，是吧？就“落下红,红”仨字是是吧？嗯、这西汉时候，人家这这名字只有一个字，呃，对，啊、因为
2: 都都效仿皇帝的这个这个这个这个，这个这个、工作，呃、对
1: 。呃这个落下是一个很呃很不常见的一个副字儿，哎、是哪两个字？就是就是下、啊哦、落下啊落落下，哦哦、天上落下、哦、一大石头，那个、哦、那俩字哦落下。哦、这个红呢这字儿啊，呃就这红是外头一个门，嗯，里头那部分就跟那个。大家都知道“宏大的宏”、“宏伟的宏”，哎、那宝盖底下那部分，那个哎、那宝盖那底下那部分放到一个“门”子里头、哦、啊，那个“宏”字，这个“宏”字有时候用在人名上，嗯，像我国五代十国的画家，著名的这个宇宙名画《韩熙载夜宴图》的作者顾闳忠。哦，哦就是名字就是这个“宏”。然后这个清朝时候，呃、中国留学生之父啊。哦中国留学生事业的先驱，第一个什么在呃美国耶鲁大学毕业的中国人荣鸿，哦、呃，他名字也是这个，呃，鸿，这落下鸿就是叫这么一个名字。嗯、他是哪儿的人呢？他是四川人哦，四川的阆中。哦、哎呦
0: ，<有>这出名人、嗯、哎，<对>
1: 四川的阆中。现在阆中是，呃，在四川可能算算四川北边吧，就是呃南充。北边儿，呃，广元南边儿这么一个县级市，嗯，这个浪中的浪是也是外面一个门，里面一个优良的良，嗯啊，四声，念浪。嗯。这个字儿有一著著名的这个词语啊，就是和小伙子老师，我们这种《红楼梦》爱好者啊，嗯，都知道《红楼梦》里有一首著名的诗词，后来谱成歌曲，叫“一个是浪苑仙葩”，对，是这个、啊、奇葩的葩；一个是美玉美玉无瑕，一个是浪苑仙葩，哎、不错、啊，一个是美玉无瑕啊，<笑>就是浪中的浪，就是这么。呃，使用这个字一个非常美丽的地方，现在还有保留的很好的浪中古城。哦、这个落下红就是那个地方的一个，按现在的话来说啊，是一个民科、民间科学家。哎、<呀>啊，还还不是不是官方，对，不是官方的，他是民间科学家，哦、就是呃，擅长天文观测，而擅长数学，嗯、就能掐会算的，就是这个。立法这个东西吧，对于中国来说尤其重要，因为中国是一农业国，人民群众这个农业生产都需要这些节气时令的知识。呃，到了这个汉武帝的这个时候吧，就是四海升平，比较这个天下太平了，要搞好点大发展。这时候呢，人民群众就。反映说，这时候他们所用的这个日历立法、啊、已经不符合当时科学文化发展的需要了。Oh. 然后就朝廷上一些这个有识之士、一些官吏，其中为首的就是太史令司马迁。哦、oh. 啊，哎呦，司马迁就是建议说，咱们得修改立法、啊，得做出一部新的，创制一部新的立法。哦， oh. 于是汉武帝就下诏啊，招全国各地的这个。艺人有有异能的人士，其实都天角儿那帮人，异能界人，不是不是文艺的艺，大版的艺人啊，是奇异的异，就是这些民间科学家都招他
0: 们去进京啊，去，哎呦这这够远的啊，这浪中离这个是吧？司马这个长安城，长安城可是哼是不近的大山大沟的，是，然
1: 后都去到长安去就。制造这个新的新的历法，其实从全国招了不，起码好几十口子这种民间科学家，然后大家的这个学术思想也不一样。据说当时一共是创制出了十八种历法，然后大家就拿出来比一比，看谁的最好。最后这个落下红，呃的这个版本，大家公认说是最科学，最好的啊，然后。为了庆祝这个这个大事儿呢，呃，汉武帝还就是第二年专门改元，就是改年号啊，哎、改年号为太初哦、啊，就是为了就是开始正式使用这个新的历法，哦、所以这个历法也被称为太初历。
0: 哎呦，这都得是
1: 公元前的事儿了吧？对，这是公元前的事儿，这都西汉公元前一百来年，啊哎、这个太初历是我国历史上第一部有完整的文字记载
0: 的这种就是自创的新的历法、哦、啊！哎，这么一看，嗯、啊这个，这个这个咱们国家这个这个历法跟这个、啊、这个就是公历。西历啊，其实差不了多长时间，是啊。哎，你看西历不这两两两千年吗？公元元年，哎，哎这公、个、元前一百来年，几十年，哎，其实差不差不了太多，啊是啊，啊，啊放历史长河里就差不多就那一百来年，人们、啊、原来我还一直觉得我们这中国这个这个农历不比他们外国这个历早。嗯早好好好几千年，对对啊，这么一看，其实其实挨着啊，挨着，对，没不是从二里
2: 头一一直这个延续下来，对对。那司马迁，我都想他这是是不是写《史记》也特别需要这个这个新的历法，可能是吧？要不然他之前的那那历法，这个可能写出来年份都是乱的，对，都不算？对，都不准。就说
1: 据说那之前啊，就好多咱们现在觉得那个已经是天经地义的事儿。都不其,其实都不是不是做准的，就现在咱们觉得一年是春夏秋冬啊，是春是第一个季节开头啊。啊说以前不一定、哦、人有的地儿觉得一年第一个季节是秋季、哦、啊，就是你这一年从哪儿开始算？<还>其实这些都是要确定的，对还真是啊，也是在这个落下红的这个立法里第一次把二十四节气、哦、就是。春雨惊春清谷天，咱们这牛？二十四节气纳入了历，他当然这个节气不是他发明的，哦、就之前劳动人民已经有节气这个说法，哎、<呀>但是那时候是一种民间的说法啊，嗯、他没有正式的放在这个几月初几是、嗯、是立春，什么清明是,是发生在几月几，哦、这个没有完全把它等于嵌入历法里，嗯、也是第一次就是在。这个太初历里二十四节气被纳入历法了，然后他们就正式的呃规定叫做孟春正月朔日为立春日。嗯、哎呦，哦、这立春日那就是春节了，那它的前一天就是除夕、哦、啊。就是从这个意义上说，嗯、落下闳是我国的春节老祖老祖啊，啊太牛了！或者
2: 说这是什么？那个现代版的春节老祖哦，就我就想，以前不是有一些就没有延续下来的这历法吗？嗯，那可能在那些历法里边，新年可能某些小的村落也有庆祝，是、啊，但是那是他们那一套了，对跟，跟咱们这跟咱跟咱们这现代版的不一样，是，是这,这就是就
1: 是官方官方的了。的了所以现在这个四川阆中这个这个地方啊，啊每年也。春节都有什么那个落下红文化节之类的活动，就是也有他们自己的旅游宣传，就都是什么我们这儿的春节是最正宗的，就是当然说法有些有有些这个太自信了，就是我们这儿春节是最正宗的，因为我们这儿是这个春春节老祖的故乡，故乡啊，哎呦，这这
0: 么一说，这个落落下老儿，落下老这这是一位科学家，是一科学家，是，而且不是。嗯不是那个什么春节老祖这种名字能够包含的，这个实际上是一正经人，是一正经人。而且
2: 春节老祖这这是后人给他，对，后人给他的，并不是汉武帝说你乃春节老祖。我跟你说什
0: 么什么什么？哎，我我我我要鸟，我要好多好多鸟，你给我变个例出来，我我封你为大把式，封你为老祖。对对对，这个也不是自封的，像什么星宿老仙、丁春秋那都。滋味，对对
1: ，他这而且落下红就是，据说还是一个,个品行非常高级啊的人，嗯、就是人制制定了立法、啊，那已经。就是大家都很服他，但是据历史记载，他并没有说制定完了，他就在长安留下做官哦，而还是就是回到了
0: 故乡，就做一位隐士啊。你看看人家，你看人家是这真是这个这个作风非常非常非常廉洁，对，不像不像某些人啊，对吧？这个生活作风，生活作风，作风出现一些问题，太
1: 惨，了，很难怪。得了解我们这位春节老祖，否则就要。就要被落下了啊！对对对，这是一个日式冷笑
0: 话，谐音冷笑话啊！不错啊，啊。这个这个刀师傅啊，有两下子，有两下子，不不只是刀一手是吧？刀刀刀刀师傅啊，刀这但我我我我觉着吧，这个咱这个老祖宗留下这些东西啊，还是得。封建迷信<笑><笑>才才才够味儿，对。<笑>咱比如说，咱就好比说啊，<笑><笑>咱就好比说这个今年哈，咱马上就是这个鼠年了，是鼠年。哎，这跟这跟立法也有也有一点关系。哎，鼠年就是咱这十二生肖，第一个哦。哎，对，是不是？对，子鼠。对对对。之前在咱们这个结婚这节目里吧，我没有好好聊过这个生肖的这些事儿，好像没是吧？没没有认真聊，就是说过什么罗纳尔多属大龙的这种。哎，对对，贝多芬属马的。对，都是这种。
2: 更多的就没说过了。对
0: ，这个这回啊，我我打算好好给大家讲讲这个这个生肖啊。哎，生肖是。太好了，这种音已经越来越<笑>奇怪了。是不是得土吗？这生肖是,是怎么回事儿啊？它是从哪儿来的？从哪儿来的？我我想必这个在座的都都你们都都是不知道啊，哦、你们都是不知道。听众你们也是不知道，你们回家问问长辈也一,一知半解，<吧>听说的都是都是传说，就跟那种
1: 年怪兽什么、嗯、对、啊，传说都是小小动物什么排队。嗯、
0: 对,对，先我我先给大伙儿先讲讲啊，哦、这个我的我们的研究。哎，这个十二生肖啊，嗯，首先它是从哪儿来的？嗯，这十二生肖来历，来历是怎么着？它来历啊，也的确像刀是不错的哦，很多种哦，很多种。嗯，这个呃，我我觉得比较可信的呀。嗯，这我先说第一种，嗯，来源于咱们这个神话传说呀
1: ，这就是比较可信，比较
0: 可信。你像我们这。我们单位挨着是吧？这个道观，这都<笑>这这,这都神话传说，别那那这么多年，为什么人家能传下来呀、啊？哎哎哎一定是因为人比较可信，老百姓愿意信。对、哎哎，这神话传说怎么说的呢？嗯，说这玉皇大帝，<笑><笑>都是科学。<笑>玉皇大帝呀、啊，说这个。这为了方便这人间的子民啊，嗯、这个记录时间，你看，为了方便记录时间、哦哦、啊这召集文文武百官呐、啊，嗯、一起来讨论哦、嗯。这个太白新星这个老儿啊，这<笑>个老儿，老儿这老儿进言说这<是>说这个人间的动物有很多种，嗯，不妨让他们来这个记录时间。一来呢，哦、这个可以。比较方便，因为它多呀。嗯，二来呢，让这个众生啊都有事儿干，少的这些动物没事儿干，吃饱了睡觉。这个呢，皆大欢喜，是吧？酒美在玉皇大帝听了之后大喜，马上传旨啊，这这个呃，按照这个报道时间顺序，嗯，选出十二生肖，哎，就是谁先到，嗯，谁就是第一个，啊。谁先来，谁就是第一个，按照这个时间，先先到先得，先来后到，先来后到。这个猫啊和这个老鼠啊是街坊啊，他们俩约好了，第二天啊三更起床咱就<是>咱就到这个天庭去啊！
2: <笑>这个、这这个、是排倒数第一，
0: 这可信度全？不是你们这，咱们俩约好，你们得这这个老鼠很兴奋的，不不掉不到二，今天就叫着猫说走了。<笑>猫说不行不行，我太困了，我这个头天抓这个朋友圈啊，看得很晚，嗯、我不想起来。这个老鼠就自己去了，结果嘿，没想到老鼠是第一个到的。嗯，哎，那老鼠说：“王大爷说，哦、既然你是第一个到的，你就是第一个了啊！哦、哎，你是第一个了。然后呢，牛，嗯、老牛、嗯、啊，第二个到了。其他的动物啊，依次是虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪，嗯，嗯这一次都到了。”李皇大帝说：“成，十二个到齐了，嗯，十二生肖就这么定了。这就是我们这个比较可信的这个神话传说。就猫就睡过头了。我觉得我连我奶奶都可能都不信
2: 。我就想，这个传说首先啊，这传说他自己设定的时间节点是什么时候？”就就没没没没透露出一个，就是他他自己这个故事背景，嗯，什么什么东汉末年群雄
0: 割据，就就就没提一个帝王大帝。你跟你说你你根本就不能不能深究，根本就不能深究，就为什么没有猫啊？是因为中国古代根本就没有古代就没有猫，没有猫。对，就是这猫什么时候到的中国呀？猫原产于埃及，传入中国的时间其实不可考了啊。这个比较靠谱的说法呀，说这民间传说讲啊，说是这个唐三藏嗯从印度带回来的，其实根本就不是，哎，其实根本就不是，嗯，呃，这个汉朝的时候应该就已经有猫了，就已经有猫了，所以呢，但是在猫传入中国之前，这十二生肖其实早已经有了，是原来，所以这个这十二生肖里边没没有猫这事儿，他们就想拿这个玉这玉皇大帝糊弄人，哎，我告诉你，这个真是不靠谱，真是不靠谱，这还是最可信的。最可信的啊， mm. 这是最可信的。其次呢，还有一个说法叫这个，这活动时间说啊。Uh, 什么叫活动时间说呢？ Oh. 就说这个，呃，根据啊这不同的这个时间， mm. 这动物活动的这个频繁程度，嗯，来定啊， mm. 谁靠前谁靠后。然后说这那不是。这个子鼠嘛，子时，子时什么时候啊？大半夜，夜里就十一点到第二天一点啊。这个时候夜深人静，老鼠活动最频繁，所以子时就是老鼠。哎，啊，然后但是呢，其他时候这时候活动其他动物就不管了，猫头鹰，对对，就没不管。对，是啊，对，老鼠就得是老鼠啊。福，然后说这个一点到三点是牛。是牛，说为什么是牛？说是说什么呀？说牛这个不睡觉，夜间吃草，农家经常夜里起来喂牛。哦，
1: 这我们就不知道了啊，嗯
0: ，我也不太清楚。说这三点到五点啊，老虎昼行啊。晚上大老虎可厉害了啊！然后古人在这时候老能听到虎笑声啊，古故称这这时候是老虎哦。武松打虎，是。你这时候能听到黑天，这时候能听到虎笑声，是因为什么呢？是因为你这时候去了，你要早点去，你早点儿能碰见老虎，能
2: 听
1: 见。对，这这
0: 也算啊，这是反正就这么定，说是五点到七点的卯时，天刚亮。兔子呀，出窝吃草。我觉得谁都谁都出窝了。你看这两位两位老师也都听出来了。最牛的，啊，九点到十一点，这个这个不是七点到九点啊，呃，起雾了。龙啊，腾云驾雾。凭啊，我还得先起雾了。哎呦，不起雾。啊！说这个呃，九点到十点，大雾散去，艳阳高照啊。蛇出动觅食。嗯啊。十一点到十三点，这个中午，这个什么马到处乱跑啊！这<不><笑>要跑谁都能跑。一点到三点，这羊啊，山坡上吃草。我天，我就说不下去了。<笑>总体而言啊。就就这么说啊，这个我对这个的评价就是你你你这么说也可以，是你这么说也可以，对啊，这个所以我觉得这是不是没有之前的玉皇大帝那靠谱啊是，玉皇大帝那是不是比的逻辑更严谨？对，起码
1: 那还有情节，对，老鼠特别急
0: 切，早起那是个故事，对，这是故事，这是一什么玩意儿？说这当然还有第三种说法，哦，说这个根据这动物啊，这个手指脚趾的数量，嗯，有单数有双数，嗯啊。啊，就是单双数不一样，来来来，这个定到底是谁是谁，哪个是哪个？我看了一眼，我觉得太扯了，我都没有必要在这跟大家讲这个，就根本就这还不如刚才那个夜里边吃草呢，那这太太扯了。嗯，但是所以我所以咱们搞研究吧，还是得呀看这文献，文献记录，哦，文献记录，这个考古是不是讲究什么呀？讲究啊，呃，有文献。有有这个出土文物是吧？实物这两个能
2: 对上，这事儿就定了。哎
0: ，咱这能对上，
2: 对，只只只出来一个，这事儿就先存疑。对，因为这文
0: 献很可能是传说，对，是吧？它不一定是真的。你像那玉皇大帝那个，你要找着文献，没准儿再再找着这个出土文物。出土文物，哎，但玉皇大帝文物应该都在天上。对，而且人家玉皇大帝可能
2: 还活着，玉皇大帝应该。<笑>应该是不死的，不死啊！
3: 神仙是不死，
0: 对，怪不得没有找到一皇大帝的文物破案了，是吧？这是曹操的墓，这是曹操小时候的墓。那个咱们说说这个文献啊，这文献的这个起源啊，有人有的专家也不知道是谁啊，有专家认为这个《史记》中，说皇帝建造甲子以命岁中的甲子、嗯，指的就是十二生肖啊，哦、有专家这么说，嗯啊，一甲子嘛，嗯嗯，嗯就愣说，哦、就愣说，这个唐代啊，呃，这个有本书叫做《法院朱林》嗯、啊，这感觉是一个佛教的书啊，哦，说这个主张啊，这个十二生肖源自于佛教的十二神兽哦，哎呦、嗯，这个怎么说呢？说世界初成，人类诞生之时，我操，这改佛教了，哦、刚才，刚才玉王大，我觉得佛教。不得听玉皇大帝的，<笑>这是在《西游记》<笑>啊。西游记，老西游记
1: 》。如来佛祖、玉皇大帝一头儿的，你看、嗯 yeah, 这个
0: ，这这个这佛菩萨的化身啊，为神兽镇守这个东西南北四方，<北>护佑教化众生。这个有十二个神兽呢，跟中国的生肖一致哦，就不说了，嗯，<笑>不戏头不说了清代的有一位学姐叫赵霁啊，啊，在他的一本书叫做《害于从考》中主张啊。这个生肖源于中国北方的游牧民族哦啊，这也是他的一种说法哦。按按照这个刘金武老师的这说法怎么说？这我们也很尊重，我们也很尊重。最最野的是这个郭沫若同志哦，郭沫郭老郭老在其著作《甲骨文研究》中，哎呦，主张的十二生肖是汉代模仿巴比伦的十二宫而定制的哦哦。凭什么呀？啊，凭什么呀？啊、我觉得郭老师到处提词去吧。啊、就是，就真的，就我觉得这都是。都是这个没谱啊！最终啊，所以我们这个这个办公室，通过我们大家一起来研究，发现还还是这个玉皇大帝的这个最靠谱，有理有据，有故事，有头有尾，是吧？还比较俏皮，对吧？比较俏皮，对，所以我我建议大家不妨啊，回头人问你说这个十二生肖怎么来的，您就把刚才那段啊，就是玉皇大帝找十二小动物，太白金星这个。老儿出的这馊主意啊，最后怎么着怎么着？您您给大家讲一遍。相比之下，
1: 还是他最靠谱，是吧？这
0: 玩意儿最靠谱，有六要素啊。对对，
1: 是
2: 。哎，时间好好不是六要素不太齐，时间就就没有。对对啊，地点地点倒是倒是倒是有，在这玉皇大帝那个宫里边嘛。
0: 嗯，天庭这个这个这个生肖啊，这事儿吧，其实真是。不太可考了，因为它太久远了。嗯，甚至于说这个就是古时候这个生肖啊，跟现在的生肖都不大一样，是不都不大一样。哎呦，这个呃，比如说啊，咱们这个最有个出土文献啊，这个秦朝的出土文献啊，叫这个睡虎地秦简啊，这里边这个记载的啊啊记载的这个这个生肖是什么呢？是这个属牛虎兔。啊，这这都一样，是吧？啊，鼠牛虎兔，然后呢，虫，哦，一样了哦啊，虫蛇马羊猴鸡犬猪，嗯，这个虫就代替了这个龙，龙是啊，那个时候是没有龙的哦啊，说这个神话里没龙，只有虫，是什么虫呢？嗯，不太清楚，两位老师觉得是什么虫？啊，我
3: 觉得是什么
2: 金龟子。对，七星瓢虫，瓢虫，我觉得
0: 应该也是这这种这种这种虫，反正就是呃，那个虫那个时候就是昆虫类的吧，大肉虫子啊，大肉虫子，弄开一一一个菜里边一蛄蛹蛄蛹蛄蛹，大肉虫子啊，这个金龟子还漂亮一些，是，所以这个总体而言呢，就是我们国家我们国家这个生肖的演变中间就是就是。龙这一块啊有过变化，那具体什么时候变的，其实也不太清楚。为什么突然之间把这虫子就变成龙了？啊，这不知道。但是啊，这个生肖这个事儿，因为它不单中国有啊，啊，它这个咱们东亚地区，东亚咱东亚大中华，东亚地区就是这个有生肖的就特别多啊，也很多。当然，咱们最近的哈有好邻邦，依依带水，日本，他们日本国。也有这个十二生肖，哎呦！但日本国的十二生肖跟中国的完全一样，哦、哎，一模一样，就是照搬。但是,但是里边有有有细节是不同的，哎,哎，什么细节不同呢？哦是啊、就是日本的这个生肖里的这个羊，嗯，指的是绵羊，哎，哦，哎，嗯。咱们中国这个这个生肖里的羊好像不特指吧？对，是吧？什么羊都什么羊都行，是吧？羊就行，绵羊啊，山羊啊，对，是吧？这都都是可以的。羚羊、羚羊、羚羊，邓等，啊，邓玲可能行。然后，而且这日本这里边这个这个猪猪指的是野猪，野猪对对，也是野猪。嗯，因为这个。日语的这个家猪和野猪还不一样呢，是俩字儿，是俩字儿。日语的这个家猪是写“豚”嘛，一“豚”嘛，对对对，“豚”对冲“豚”啊，对那个“豚”，那个“豚”就是就就是就是家猪。日语的这个“猪”字写出来写的就是野猪哟啊，所以这个日本的这个呢，呃，跟中国的就这点不一样啊。然后这个他刚才提到了什么佛教啊，这里边印度，印度也有这个生肖。哎呦，那这印度的生肖。可就跟中国这个区别就比较大了。哎呦，说啊，据说啊，印度这生肖从哪来呢？是来自于也是印度的神话。嗯，啊，说这个十二生肖动物的原型啊，是十二个神的坐骑哦，坐骑啊，坐骑、啊，坐骑、啊。啊啊啊、这哪哪些坐骑呢？呃，第一个鼠，哎呀，然后牛，嗯，第三个就不一样了，狮子。哦，你看中国不太有狮子，是那会儿不太有，中国不太有狮子，剩下兔，嗯，啊。蟒蛇，哎呀妈呀啊！然后龙，但是但是但是这个印度这个龙不是中国这个龙，他们是印度叫纳加，哦，纳加，啊，印度的龙。然后马、羊、猴，然后金翅鸟是什么？金翅鸟是什么东西？不知道，不知道啊。剩下的就是。狗和猪啊,啊这个差的不是那么多，哎、啊，也是有一些相似，怪不得就是，所以我们国家有的人说是哎，是从印度来的，可能也是因为差的不是太多啊。哦、到底是谁从哪儿来这事儿，其实说不清楚、嗯、啊，这各、个、自就抢。估计从韩国来的多。哎、<呀>啊，越南啊，这个这个这个，这个、这个我知知跟跟中国不一样啊，这越南这个兔年啊，它对应是猫年，对、嗯啊，它没有兔，有猫，嗯、然后这个。人家越南是什么牛啊？越南是水牛，对，水稻国家，对，所以这个也就是跟中国唯一的两点不一样了啊。这个泰国的生肖跟中国一模一样。哦啊！但是泰国的这个生肖里边的龙，嗯，是印度那边的那个龙，就是那迦那个龙，嗯，不是咱们中国的这个这种中国龙，中国龙，中国龙啊 c
2: 尼斯 n dragon， 对 c h i dragon
0: 。这柬埔寨的有意思，嗯，柬埔寨有意思，柬埔寨也是跟中国一样，但是，嗯，柬埔寨排第一的是牛哦，老鼠排最后。哎呦，哦，咱们是老鼠第一个，第一在这把老鼠放在最后一个了，可能是在柬埔寨那块啊，老鼠去的晚，哎，老鼠可能跟猫真是一块儿去的，这猫走的慢呐，老虎也走的慢，对，所以老牛就先到了。其实这龙干嘛吃，老让牛第一个的，真是太混了啊！呃，而且啊，不单单咱们这个东亚地区，嗯，它非洲。哦，哦<呦>非洲也有这个生肖，我、啊、第一次知道，是不是长见识、哦哦？非洲这个冲出亚洲，走向非洲，啊。啊哎尤其是这个北非地区哦，北非地区也有生肖哦，所以齐达内嗯啊，没准就有就有生肖。齐达肯定有生肖啊
2: ，齐达内属什么的呀？齐达内属鼠的，对，齐达内属
1: 鼠的，呃，七二年的嘛。马
0: 上是齐达内本命年，齐达内本命年，就齐达内穿红裤衩、红裤衩、袜子什么的，老哥几个得成句啊，这的确符合齐达内的这个设定啊。对他们埃及。埃及的这个生肖可就太不一样了啊！古埃及是吧？对，古埃及跟中国，就现在好像也有哦。他们继续在研究。现在也在引用。第一个是牛，然后是山羊，然后是猿，猿猴，猿猴，然后是驴
3: ，驴有马
0: 吗？呃，没有马哦，等驴替代了。驴，然后之后是。螃蟹，这这有点怪。说说一个海产品啊，埃及挨着海呗，对，但是但是那个，没弄
2: 什么鲸鱼啊、海豚，弄弄一个螃蟹，
0: 嗯，可能地中海那没有吧，啊，螃蟹，然后有蛇，嗯，狗，嗯，猫，哦，埃及埃及有猫，哎，必须得有猫，哎，是是，猫老祖宗，对，然后鳄鱼，这有有点怪啊，红鹤，这又是，还红狮子，哎，哎呦，鹰。哦，嗯，哎呦，差别可太大，了。所以说这看出来吧，这个生肖在不同的地方就有不同的这个物种啊，啊啊也很好理解。你想当年那些古人，他没见过的，他也他也编不出来、啊，是，哎、只能这个就地就地取材嘛。嗯啊、你包括咱看这个佛教啊，嗯、在不同的国家，不同的这个。塑像，嗯，就长得像当地人。对，哎，是，对。你像咱们中国的，就长得像中国人；，日本的，日本的那就长得像中国人；，韩国的那个长得像中国人。然后这个是吧？琉球那也像中国人。是，完全开始说胡话。但但是那印度的那些就不像，就不像，就不像，就是肤色都不一样，是肤色都不一样，那就长得像本本地的，都是咱本地的，本地口音的。所以这个埃及。那不一样，而最最牛的呀，就古巴比伦啊，那么早以前嗯，也有生肖。哦呦，古巴比伦也生肖，伊拉克那边啊对啊，伊拉克那边啊，这个古巴伦，啊，第一个是牛啊，第二山羊啊，狮子，哎，驴，嗯，枪狼。枪狼虫不就是十狼对呀？就枪狼，就且不
2: 说它的这个形象，单说它的这个尺寸就非常问题了，就不知道为什么啊？不知道枪狼，然后之
0: 后还剩下差不多啊，蛇、犬、猫、鳄鱼、红红鹤，然后这个猿猴啊、老鹰啊，所以说你看这个这生肖。还真不单单是中国有，我们之前说这个罗纳尔多属大龙，真不是瞎说，对吧？齐达内属鼠这事儿也已经定了，是吧？也已经板上钉钉了。所以总体看来啊，这个十二圣肖它不单单是中国的，也是世界，也是世界的民族的。对，世界以后啊，大家见着这些，甭管是国内国外的友人亲切握手，然后就问问，属相英语怎么说呀？哎呦，听你说，您属山，
1: 太太久没接触到这个了，真的
0: 会有吗？肯那肯定得你得翻译啊，估计估计外国人以为就是问星座呢，哦、对吧？对，类似于这种，哦、咱们这就是属相，估计差不多是一个意思啊。哎、反正甭管那么多，您我觉得这种这种东西就应该直接音译，跟寿司什么沙发什么的音译，哦、或者就是、就是、音书什么。What are y o u 属相？嗯、<笑>就
1: 直直接说，就是说我是生在马年，你可以说 I was born in。The year, of course。啊，那你呢？你，人家
3: 怎么可能说得出
2: 来？你生在哪一年啊？你生在什什么的年？然后对方就就问说你，是按古巴比伦历还是按古
0: 埃及的啊？对对对，就很专业的这个回家了哈。然后大家就可以没，就这些这些知识都非常硬啊。对，而
2: 而且之之前我听过一个说法啊，那个是那个跟跟跟咱们哥仨这个也还有很很好关系的，就结婚那边那个主播。那小伙子老师啊， <No, S 1> 说：“他说说星座这东西啊，你不管信不信，它是一个这个增加谈资的一个手段。哎，两个人刚认识以后，<对>你不管它是真是假，哎，就可以先聊聊星座。嗯、那生肖也一样。”就就就就直接整个人就开始聊一聊，说说你是属猿猴的还是属枪狼的？哎，这话题一下就打开了，是吧？话匣子就打开了。说说枪狼做的这个圣衣呀，什么啊？这个枪
0: 狼做圣衣一定很漂亮，很漂亮，对呀，金光，对对
2: 对，肯定肯定都支棱着，对，然后带尖儿，对
0: 对对，然后他武器是一球，对对对，是粪球
2: ，屎球，这这不谈资就来了嘛？哎
0: ，真是啊。那行吧，我觉得我先给大家先介绍一的，这给大家打个预防针。今天我主要要给大家讲的都是跟这个生肖有关系的，哎呦，这些故事。大大年老师今天是这个生肖专场，把我们这个这个民俗的基础夯实啊啊够夯啊知知识都够夯啊，很夯啊。然后就是夯实基础以后，才能这个往往前再走一步，是把这个民俗啊，我们民俗老祖宗留下这些事儿，我们好好的念叨念叨。从高老祖变成民俗。行，那刀老师再再说说啊，不是这刀刀师傅，刀师傅啊
1: ，嘿，好，那我们还是继承啊去年的优良传统、啊，去年我们这个节目中啊介绍了呃这个当年的太岁大将军啊，大家一定印象特别深，因为他的名字叫谢泰，谢泰，谢
0: 泰。太岁，哎、<对>谢谢太太岁，哎、谢
1: 谢
2: 谢太太岁，<是我 S 1> 太太我我好谢谢你啊。<笑><笑>这么说吧，我第一次听。<笑>说送水工一开门，太太，我好谢谢、啊。我不信，<笑>反了，<笑>谁谢谁
3: 啊？这个半半
2: 天、啊
1: ，我要尊重他为谢太大将军、嗯、啊！每年的太岁，我们都称为大将军。嗯、那么，我们即将迎来新的一年，新的这年是庚子年、嗯、哦。哦庚子年说起来还是非常著名的，哎、嗯，一个年、就是什么？戊戊戌变法，呃、什么辛丑条约啊,啊？庚子赔款，赔款，庚子年这个大家都知道这个。天文地支啊，什么每六十年一个轮回，嗯啊， 2 0 2 0年是庚子年，那么上一个庚子年就是1960年，哎、嗯，再上一个就是1900年，哎、嗯，这庚子赔款或者说这个义和团呀、啊、什么，就这些八国联军这些事儿，就发生在1900年，是、嗯、之后你辛丑条约，辛丑年是1901年、哦、啊。然后再一九零零年再往前一个庚子年，就是一八四零年。怎么都这么狠呀？对，都是比较狠的年份、啊。一八四零年，这个第一次鸦片战争、嗯啊、拉
2: 开了中国近现代史对帷、嗯、是
1: 啊，这个二零二零年，我们又迎来一个庚子年啊。庚子年的太岁，这位大将军呢，呃，名字叫卢密啊、哦，哪
2: 两个字呀、啊？卢
1: 就是姓卢的卢、哎、啊
2: ，倒是嗯。是个上卢卢米埃的卢，哎，对，卢米
1: 埃尔啊，卢作孚啊，卢兆林啊，什么的。这个秘呢是秘书的秘哦，就是
2: 秘密的秘的那个前前一个前半个啊，就是秘书的秘。就有些这个有些老人说秘鲁的秘啊，虽然那是秘鲁，但是就说秘鲁的啊，秘鲁
1: 的秘啊。就是这位，这个卢密大将军吧，啊，当然的了，他人不是一个秘书了啊，不不是像什么张秘书、李秘书<了>啊，这个“秘是他的名字啊。嗯但是我们查所有的资料吧，就是说卢密大将军名叫卢锡，这个“锡”是康熙的“锡”啊，熙熙攘攘的“熙”，名叫卢锡，也叫卢密，就是他又名卢密，有好
2: 几个名字，那是我的名字之一。啊，卢密是他的名字
0: 之一。谁什么曾用名？啊，对，现用名跟原原原名啊，各种名，各种名，曾用名
2: 还好说，就你毕竟有一个时间
0: 是，对，我也记得，对，有点。两个名字
2: 啊，并
1: 不是字和号，两个都是名字、嗯、啊。他名叫卢西一。一。也叫卢密，嗯，但是对外呢，我们就称他为卢密大将军啊。
2: 他是哪儿的人呢？他是江苏昆山人啊。哟，昆山啊，非常好的地方。稍微解释一下，就是这些太岁大将军是有原型的，对，他们并不是说一个神仙是是江，他们和那个孙悟空啊、猪八戒啊什么的那些还不一样孙孙悟空，咱们在节目里讲过，孙悟空是连云港人，对对对，是有故居的啊，这个。呃，
1: 这个卢密大将军是明朝时候江苏昆山人，这个昆山好地方，昆山有奥灶面，啊，对吧？奥灶面，尤其是明代有好多名人是昆昆山人，都是明代第一流的名人，像顾炎武，哦天下兴亡匹夫有责；陈圆圆啊，雨都大一第一大美人，这个文学家归有光，什么都是昆山人。这个卢密大将军就是那里的人。去年我们讲谢泰大将军的时候啊，嗯、讲他的事迹，他的事迹最主要就是一件事，叫做拾金不昧啊。<对>他是一个拾金不昧的这么一个人。卢密大将军的主要事迹呢，就是这位卢密大将军他是一个地方官，嗯、他当时啊是在。安徽的现在就相当于现在的安徽省濉县一带，当时叫濉州啊、哦呃，做地方官。当时啊，中原刚刚平定，这个年年饥荒，整个的这个生产生活都很凋敝。嗯、地方官卢密呢，就是本着休养生息的这个原则啊，啊让让这个民众能好好过日子，啊、不想给民众增加负担、哎、<呦>添麻烦什么的。正巧呢，当时不幸，当时中央政府啊，有一些什么大工程，哦、就是古代都是有徭役，这这、嗯、这么<是>这么一说，就是就是让老百姓等于当免费民工，嗯、啊，古代这个盖任何的这个修路啊、架桥、嗯、修宫殿，都是招这个民夫，让老百姓去当免费民工，嗯、然后就到这个卢密来管理的这个地方，等于是招。招人去这个充公益，啊,啊去去这个做活儿，嗯、然后卢密就就不愿意，哦、就就对这个事情吧，很不很不很不积极啊。嗯、然后上面就就怪罪下来，说你你怎么对我们这个这个搞基础建设，明朝的大建设，嗯、高速公路怎么不派人来修啊？嗯嗯、<笑>然后卢密说：“我是我一我是一当官的。”我当官的，我就是管老百姓的。哎，你把我管的老百姓都给弄走了，我管谁呀？哎呦啊,啊，就说的振振有词，非常有道理。对，说本来我们这儿就什么连年饥荒，也没多少人口。嗯，你把那个有劲儿的人全全给壮劳力全给弄走了，那我管谁啊？我这儿地方官还怎么怎么当啊？嗯，然后这个上级呢也是很，就是很生气，就说你这叫什么态度啊？但是。卢密呢，非常的坚定啊，嗯、非常的坚定，最后就也没办法，等于他是保保护了他这个境内的老百姓嘛，哦嗯、让老百姓休养生息，不给他们添麻烦。嗯，后来呢，他在这个地方官任内就去世了，哦、在任内就去世了，就是这个一贫一贫如洗。哦两袖清风，哎、<呦>家里穷穷的呀、啊，连这个像样的丧事儿都办不起来。哎、<呦>然后就是百姓啊，老百姓自发的去参加他的葬礼，嗯、这个塞满了道路，道路两旁都是这个观礼的人。哦、然后那时候天突然下起大雨，天气还特别不好。哦、但是老百姓呢，就都是。呃，这个哀悼的心情非常虔诚，没有一个人说躲避避雨，嗯、我回家了，我就都是在这个路旁为这个、嗯、呃很好的地方官来送行、嗯、哦，
0: <这>得了得了民心了，
1: 对，嗯、这就是这个卢密大将军的事迹啊，哦、就基本上可以呃这个总结成
2: 爱爱民如子，哎
0: ，啊
1: 就是、一个爱民如子的地方官，哎、好官。哦
2: 对，就从那个去年的这个谢太太岁到今年的卢密太岁，啊、嗯，可能这个这。就至少去年和今年这两大将军，嗯，本身的基础设定就属于什么清官，对对，就就是属于比非常好的官员。对，其
1: 实其实这个将军就真的只是一种尊称，尊称了，对
2: ，相相当于什么老板，对对对，这个曲艺界的老板，他并并不是说什么，不一定对，就开着多少人车什么的老板，感觉跟
0: 这个人民群众关系也是走得很近，哎，对，是吧？不像有的那什么，真的当兵打仗。其实跟老百姓没啥关系是吧？您都在那个遥远的什么，就打匈奴啊什么那么远。对对，这个就是跟老百姓这个对这打什么叫什么打成一片。对这对听着，反而其实有挺像文官
2: 的，就是是武官，就是个文官。文官成为将军，哎，就
1: 是一种尊称，不错。然后这位卢密大将军的相貌吧，就是他的这个外形，我在网上搜了一些，基本上就就是。一种当然有不同的造型，但基基本上可以看出，就是模板就有一种，就他的相貌还是挺有特色的，嗯、呃，长得
0: 他这个发他、啊、的主要是发型啊，发型
1: 是哪吒的发型、啊，对，丸子头，啊、对，就是头上有两个抓角，啊、因为他是一个成年男子，啊、实际上有胡须的，啊、就是大家想象一个哪吒是是有胡子的，啊、对，然后他手中呢还。有一个兵刃，有一把刀，嗯、有一把刀。这刀还不是普通的单刀，对、嗯，这刀像是那个大刀<对>青龙偃月刀的刀头。哎，啊，这是好像是卢米大将军外形上最最大的两个特点啊，哦嗯、就是带胡子的哪吒拿一个青龙偃月刀的刀头，嗯啊
2: 、<笑>就是就我觉得感觉我这是剪的，对，就、这个、初始设定的这<笑>这位。就是可能是那个时代《学语文》封面的设计者，对对对，有一些独特的审美。因为我觉得，作为卢密，这大将军生前作为一位清官，就是不应该不至少不会拿这么一把奇怪的大刀在对，太奇怪
1: 了。然后一个这个什么知府知县的发型，对，是哪吒的发
2: 型也太怪了。然后朝廷说：“你你你得给我抓徭役。”然后就出来这么一个人说：“不不行不行，我我得。”我得管人，我得当官，这么一位
0: 肯定不能答应。对，形象挺吓人的，感觉像如花那种，对，不羁的
1: 形象。哎，这就是咱们庚子年的太岁星君。哎呦
2: ，也也是一个非非非非常非常好的一个一个正面
0: 的形象啊。好，那我接着给大家来讲讲哈，接着讲讲我们这生肖啊，又回到这生哎，咱又回到生肖对，因为这个呃，太岁这跟生肖有关系。哦，哎，这有关系啊！今年是什么年，是吧？这个你得去去什么写写太岁哦，是这什么年？什么年就直接对应着这个生肖呀，嗯啊。然后这个生肖吧，其实一开始是纪年用的，对啊，所以一开始生肖跟这个人啊，嗯，不挂钩哦啊，就就讲今年是什么什么年，嗯，但一开始没有说这个，呃呃，这年出生人。就数这个生肖哦，原来没有这层关系哦啊，当就早些年啊，哦、不信大家回家问自己的长辈啊，原来没有这层关系
3: ，是
0: 这是完全胡话，<笑>对吧？但是正式正式这个生肖在人身上，就是跟人有了联系了，嗯、这个东西可考。哦，可考这挺牛的。最早呢是在这玉皇大帝南北朝，怎么叫玉皇大帝啊？因为我一听
2: 科考，我就觉得都得是玉皇大帝了。
1: 南北朝，玉
0: 皇大帝也没留下什么文
2: 献呀，没有文献，因为玉皇大帝在天上
0: 还在啊。这个这个中国南北朝时期的北周。哎呦，北周
2: 、北齐什么那会儿的，对东东什么什么那北北魏，北魏完了是什么东东东魏、东魏、西魏，然后又变成北齐、北周，对，是是是北北北周，北周北周那就是北朝的最后一个朝代，然后
0: 随后随后就是隋朝了，哎，对，北周北周的那时候叫什么？有本书啊，叫《周书列传》啊，记载了这个宇文护啊，啊，对，那
1: 时候就姓宇文，对宇文护的母
0: 亲。给宇文护写了一封信，然、哦、哎，一封家书。嗯，亲爱的爸爸妈妈，你们好吗？好吗<妈>？我现在,在广州。<笑><笑>北朝人说我在广州没。没有啊，没有，而且是是是,是妈给他写的，<笑>对对对不是他写给他妈的。啊。对对就写就我我要写给我娘家妈那个都、就是<笑>长寿村有老太太。<笑>说回来啊，信中怎么写呢？说这个在武川镇生下了你兄弟。嗯。你就是你，你当哥了啊！哦，哦我咱家有你的兄弟了，这个最大的，数相差也够大。大者属鼠，哎呦，次者属兔
4: ，哦、然后乳
0: 身属蛇。嗯，意思是说,说，说这个我要给你，哎，这有俩，你有俩这个兄弟啊，这个大弟弟。<笑>这个大弟弟属鼠的啊，二、哦、弟是属属兔的，哦、你呢是属蛇的啊。哦、我得先告诉你，生怕你这不知道。哦，啊、就您可以算出你们相差几岁。对，对就是这个这个已经非常明显的记录出这个、嗯、呃生肖和人之间的关系了，哦、已经已经是你你你属什么，他属什么这种说法了。哦，哦然后在这个呃咱们国家这个西边。啊，漠北有一当年有一些国家，比如说叫什么吐蕃呀，哎，蒙古啊，嗯，看他们那个时候也也这个以这个生肖纪年，嗯啊，正确。有一个国家叫这个什么杰嘎斯哦，不知道哪皎洁的杰杰嘎斯，唐书中记载啊，杰嘎斯以十二物纪年，如岁在寅寅啊，则曰虎年啊，哎，这个时候那他们也是。拿这个来纪年，估计那那个应该也是有记载说这个那个谁你你岁嘛，就是你你你是这年的人，就是你这虎年生的人，类似于这种。所以说这个属相，嗯、呃，也不单单中国有啊。刚才咱们也说，所以这个像非洲他们那边、嗯、啊，哎、北非的，那刚才我们说奇加内，嗯啊，是是是说属的了、啊，属鼠的，啊、这这都也也都是非常确凿的，非常确凿的。啊、然后我们。<笑>这这属鼠的名人，属鼠的名人，那可肯定那就很多呀，多。而且大家有没有发现，这个属鼠，呃，其实都是双数的年份。对啊，嗯，属鼠是不可能出现单数年份的，因为十二年嘛，永远是双。六零，还真是七二，对，八四，对，九六，双数。零八，咱们从这个我找了几位啊，啊，因为太多了，找找几位呢？咱们从古往今说，哦，先说说咱国内的，嗯啊。这个李清照啊，哦，哎，著名啊，词人，词人，知否，知否？李清照一零八四年出生啊，是属鼠的啊，哎，李清照属鼠的。一
2: 零八四年，这是那个他们那会儿用开始用这个这个属性了，还是还是还去用了，肯定用了，肯定用了，对，这肯定用
0: 了。北周就用，北周、隋朝都用，北周都用了。对，然后这个。这个我们都很尊重的、尊敬的、热爱的金庸先生啊！哦，一九二四年出生，金庸先生，属鼠的，属鼠的。然后呢，我们最近身边取得一些联系的一位，一位名人，一位被,被所有人民都爱戴的。周华周华健老师啊，一九六零年出生啊，属鼠的，属鼠的，哎，对，是，哎呀
2: ，华健老师这个本命年，哎，华健老师本命年，大家应该在微博
0: 上已经看到了啊。今天老师得到了华健老师礼物，祝福，祝哎呀，兔签呀，啊，兔谁谁谁呀，简直，我看到那字我就已经想到他那个笑容啊，他的这个语言啊，令人太羡慕感谢赛文老师啊，哎，感谢感谢，然后这个。所以这个这个外国叔叔的，嗯、大家可能就知道就少点儿，啊、因为知道中国叔叔的多。嗯、我就找了几位，啊、只知道齐达内到目前为、那、止、个。哎，哎外国人咱也是从从旧往往新说，嗯。嗯这个一九五四年呀，一五六四年啊，一五不是一九五，一五六四年出生一位名人，他叫莎士比亚。哎呦，
2: 莎士比
1: 亚，莎士
0: 比亚。然后，然后咱们一拍大腿，莎士比亚属鼠，属鼠的。
2: 然后这，然后就停住了。对，然后就，我听你的话。对，放下你怎么说？没有
0: 更多可以讨论，但是觉得说，哎，莎士比亚跟你是一个属性的，哎，属鼠的。哎。嗯，这在。我觉得在此之前没有任何一个节目也说到莎士比亚属鼠的这件事。是，今天大家得到一份，就回头你跟大家去跟别人去聊天的时候啊，多好的谈资、啊啊！对，下下下次这
2: 个您您您这个开着车、嗯、拉着这个水果们，然后那个去去工作的时候，你回头问说你知道吗？莎士比亚和齐达内都是属鼠、啊、的、嗯啊
0: 。水果便利
2: 店，然后大家肯定会啊，对，说你、啊、你你对这种奇怪的知识有研究吗？有研究
0: 对。然后再说啊，这个。1732年出生了一位非常有名的人物啊，啊这在历史上都非常呃赫赫有名，啊、改变了很多历史的轨迹。哎、<呦>他叫乔治·华盛顿。哎呦,哎呦，哎呦，华盛顿老美国这个国父之一父老爷子啊，叔叔的，叔叔了，啊， 1、啊、9 7 2年啊出生啊，啊这个体育界。嗯，一位名人，大鲨鱼奥尼尔。哎呦，奥尼尔是奥尼尔，鼠鼠啊，这么
1: 小的鼠，像这么大的人，对对，奥尼尔
0: 这硕鼠硕鼠，勿食我鼠。奥尼尔以后就不能叫大鲨鱼奥尼尔了，打老鼠奥尼尔，硕鼠奥尼尔，硕鼠奥尼尔啊。这再说一个，就是比咱们年轻的嗯，啊，一位明星，演艺界、艺能界人士，斯嘉丽·约翰逊。哎呦。哦，叔叔的啊，一九八四年，八四年啊，斯嘉丽约翰逊，就这些知识啊，这个一般这是从哪听着这个啊？莎士比亚到斯嘉丽约翰逊是都是叔叔的。你说、嗯、我查这些人，我说可费劲了，这这这一个个找，这哪找？本来我也想查查什么狮子亨利是不是叔叔，还是什么强人奥古斯特，他们发现他们都不是叔叔了，<笑>什么安安妮什么都不是叔叔了
2: ，就这些啊，找不容易<笑>啊。对、这个。个我其实其实我觉得还好啊，啊，目前为止说的这些古古今中外的这些名人呀，呃，还都是。把这属相你是属什么的这事儿给定了，都是在北周之后的。嗯，回头一说什么什么纣王是属什么的，这人纣王那会儿就没没定这个呢啊。嗯，说什么什么大禹，大禹是属什么的？哎，什么夏桀是属
0: 什么的？感觉夸父是不吧？后羿是不是？感觉现在想起来，纣王身上所有事都不见得是真的。纣王吃葡萄没吃着，属性也定不下来，纣王太惨了。哎，然后居然还有人还。然后后后世管自己的朝代说是商，<笑>说是纣王的后代，<笑>哎，你说这这往哪说理去呀、啊？嗯呃，说完了这个熟识的名人啊，嗯，咱们最后还是得讲讲民俗，哎、嗯，还是得回归民俗，哎、回归真正的民俗，对吧？鼠年的民俗，嗯，哎，这个你说到这儿，先给大家说说民俗
1: ，哎、嗯、哎，这个咱们前两年啊都介绍了一些民俗，我回听节目的时候也发现呢，可能因为我们都是北方人啊，嗯、啊我们介绍的民俗啊。熟悉的民俗也是以北方为主啊，我们得改变这个这个局面，多学习，呃，多学习一些
2: 南方的民俗。好呀，所以其实那些北方民俗我也不太熟，大醋坛什么的，大醋坛，对，关东糖粘住灶王爷的牙，这种，我都不太不太熟啊。所以啊，今年
1: 咱们都说说这个南方民俗啊。今天我介绍的第一个民俗呢。就是严格的说，他呃呃，故老相传啊，曾经曾经在我国很多很多省份，尤其是南方省份都流传，但后来呢，就流传地儿比较少，嗯，就大之后也会听，就发现这些民俗啊。这个都是有一些不太、不太实际或者不太合理的地方，<笑>所以流传的就越来越不不广泛了。但是，就是最近，尤其是我觉得最近几年，大家。特别需要生活中这些封建迷信这些民民俗中有些近于糟粕的东西，大家就特别高兴，作为谈资啊，来来聊一聊，好玩嘛，就是过年添一些热闹喜庆劲儿。先介绍一下，这个民俗叫做偷青。小偷的偷青年老师的青，哎并不是把这个青年老师偷走啊，不是不明所以这字儿凑一凑一写，对，是什么意意思？这个青什指的呢？是是什么呢？是青菜哦啊，
2: 偷菜，就是偷菜，开心网，开心网，开心0 0 1点点点 com， 点 com， 然后大概流行于。零七零八年，零七零八零九，对啊啊啊！那会大大家是用开心网多，还是用校内网多？我这个开心多啊！对，咱们都是开心多，但但据说很占座。对，但是但对，但是很很多抢车位。那个在校学生用用校内的哦，嗯嗯
1: 这个抢清偷清偷清，这偷清呢，就是其实非常简单，就是这字面的意思，就是过年期间吧。去偷人家的青菜，为什么要
0: 做这种事儿啊
1: 、哦？啊，就为什么就好像不为什么，<笑>就说偷了人家的青菜吧，就会带来好运。<笑>就你
4: 就就愣说，<笑>愣
1: 说，<笑>而且说。这肯定是得在这个农业地区啊，人人家里有菜地，菜地里得有
2: 青青菜、绿叶儿菜。哦，这个北方的青菜跟南方的青菜不是一种。我也我也想到这个了。对，北方青菜是指绿叶菜，对，南方的青菜是一某一种菜，油菜。对，就是油菜。对，然后人家家院子里就偏巧就没种油菜，哎呀，就输了，就偷不着了。哦，我看的这个记载还是。说只要
1: 是绿绿色的菜就行，蒜苗、豌豆尖儿啊什么的，就但必须得绿色的，不能说偷了人家的土豆、茄子啊就不行啊。对，好像是这个绿色的有好彩头哦。就因为既然是偷吧，就可能会会被人抓住，但是在这个这个风俗里面，被人抓住不是坏事哦，是好。事。声哦，就是如被人责骂，嗯，那更代表来年有好运。哟，那肯定
0: 那这故意造出很大声响。对，我觉得最后就
2: 变成故意。
1: 对啊，就是这个偷的人去偷，这个被偷的人明知道
2: 嗯，也不管哦啊，然后我就故意不抓你，就不责骂你，骂你，让你没有好彩头。对，然后家里菜就都被偷走了。<笑>然后开始打骂对方，对，嗯<笑>、啊，这个太牛
1: 了而。而且就是后来在流传吧，这有一点因为这明显是一种很很开玩笑的这么一这么一个民宿，大家都不太不太严肃，就发展成这个，呃，比如小伙子喜欢谁家
2: 的姑娘啊，嗯、就去就去偷他他家的菜哦啊。
1: 这等于,于
2: 说他什么什么男生，特别说是怎么说？男生为什么老、啊、老欺负你欺负人？是喜欢你，但其实根本不是，啊、就是那男生就是手欠，<笑><对>就就纯粹看人老实，看人老欺负，就是讨厌。对，啊
1: 、这个就说有有有这种风俗，嗯、这个小伙子去去姑<笑><后>姑娘家，嗯、这个偷也也被发现，然后姑娘就会知道这个。等于是有追求者，有人来偷我家的青菜，嗯啊，
0: 我有追求者啊，那就那这姑娘要长得漂亮点你说你们家这房子让搬走啊，全来了啊，也不少，就因为它这个这个规则吧
2: ，其实还挺丰富的，就是呃，你你抓住他责骂他，他就有好运，是吧？你你到你想不想让他有好运，就能引发出不同的结果，是啊，以及。那个，你不想让他有好运的话，你的菜就都没了，又会引发出一个不同的结果，然后就出现一种什么零和博弈，就是。我我我怎么责骂，然后我怎么发现发现人、哎、不发现谁，然后责骂谁就责骂谁啊！对啊，包括这个这个关于这个求爱暗示的这些因素都在里边，<是>就变得就像像围棋一样，就特别复杂。<笑>对，一瞬间就看那边来几个人偷偷摸摸，你就做好判断，<是>说我抓谁不抓谁，骂谁不骂谁，<是>哪颗菜就可以让他拿走，什么哪哪颗就就就就不不行，什么有、啊、讲究的应该是是啊，是
1: 这这这个关于有点求爱这个。呃，这个方面的因素就让我想起我国新疆少数民族，好像、嗯、有一个民族叫姑娘追，哦，就是也是这种，好像小伙子去进行一些骚扰，还是就被姑姑
0: 娘你是大年啊、哦，对对对对，还是消化了。被姑娘用这
1: 个皮鞭，呵呵我我愿他拿着轻轻的皮鞭，嗯、不断轻轻的打在我身上，哦，就是等于。都是这种小伙子是一种犯贱的行为，啊、犯罪的行为，对，去去进行一些骚扰，<笑>被姑娘责骂，啊、然后自己心里还特美，是这这一种这这个同类的民俗、
2: 嗯、啊。那那这偷青是是南方。整个大面积的还是就比较少的一一个一些地儿啊。
1: 据说在这个二十世纪七八十年代之前，四川、云南、贵州、广东、广西、江西等
2: 都流传、啊。哎呦，那挺大面积的啊！看来除了江南以外。剩下大部分地区就就都都要搞一
0: 搞、啊，就包邮区好像不偷清，对啊，哦嗯、其他地方都都偷清啊。对，对所以那
2: 会儿就直接就说说你家偷清嘛，就能判断出来差不多你是哪人哦，啊、真真有可能。现在想
0: 起来，我觉得、啊、我猜啊，我没见过，嗯、我猜估计这个这偷清后来发展成什么样、啊，因为其实。等于就是一种打闹，哎，就是你估计进门人都得喊我来了啊，我来偷青了，啊。然后里边说，哎呦，来偷吧，偷吧，偷吧啊，然后坑都都给你我都给你松好了，我都给你拿走了啊，然后这个等着别人来责骂人家说，哎，我就不责骂你，然后两边这个打打闹闹，哎，对。非常就是追爬打闹，哎，估计也是其乐融融这么一件事儿。对，我估计不会有人真的带着一个。包包骨皮儿系在系在鼻子上，对，
2: 蹑手蹑脚，对，然后瞅准了最大的一颗，然后抄起来就走，
0: 看现里边一萝卜是吧？这个因为你可能不太会有啊，应该也是一个一个玩闹，一个玩耍，嗯，对对对，偷情
1: 是不是？呃，记好，不是偷情啊，不是说大家集体去偷情，就是背景音乐放着张国荣的歌曲偷情，噔噔噔噔噔噔噔噔噔啊，非常带劲，嗯，这就是。一个春节民俗叫做偷青啊，已经已经现在没有了是吧
2: ？现在
1: 好像在江西啊什么的，好还还有还有我查一些网站哦啊，还
0: 还有我们这听众里边，如果您此刻啊正打算去别人家偷青啊，哎，您给我们也给我们说说，给我们讲讲，对我们偷青专家，对，是对我这偷青第您您爱骂骂的毒也喷头，这我听听啊。那我给大家说一个吧，我给大家说一个这个鼠年的民俗，哎哎，只有鼠年有，只有。鼠年的哎有鼠年期间限定哎，这个二十年才过一次，这个是咱们北方的了啊，在咱们这个天津、啊，河北啊，整个这这个这这片儿啊，收咱们这片儿啊，这个有一个鼠年的民俗叫这个肥鼠拱门，肥不是肥猪拱门吗？听
2: 着就听听肥鼠这种东西，硕鼠哎，肥鼠拱门，我心中第一画面就是就是奥尼尔。我<笑>、哦、就咣一撞，<笑>中风动作，然
0: 后一个一个暴扣，把门给扣碎了，对,对，然后把把篮板拉碎。嗯、对，这个肥鼠拱门是是一什么行为呢？其实就是一剪窗花哦，是一剪窗花、哦、但是它比较特殊。这个窗花啊，一般咱们这个春节期间这窗花都是红纸，都是啊，啊红纸。这个肥鼠拱门这个窗花，据说啊是黑纸。哎呦，哎、啊、用黑色的这个蜡光纸，没没太见过，哎、黑我黑床没怎么见过，嗯、剪剪一个，就剪一个这个什么样的这个窗花呢？嗯，就说剪一个肥鼠啊，<笑>剪一个肥鼠，老鼠，大胖老鼠，这个背上呢驮着一个聚宝盆，哎呦。哎呦，驮着一宝，其实聚宝盆，拿那个剪带鱼，拿剪肥带的剪子，不剪肥带了，剪肥鼠啊，剪滑鼠，拖动您的滑鼠，剪背一个聚宝盆，然后呢，这个太大不了，然后要要老，多大一剪吧，得剪一对儿。啊，这左右哦，雌雄啊，对着，而且是剪
2: 在一一个窗花里，是吧？不是剪两个窗花，是吧？哎
0: ，不是，说是要要就贴就得贴一对儿，哦哦，就剪两剪两份儿，贴一对儿啊，一左一右，哎，得对着，就对对对对对称的，对称的啊，啊，剪这两个贴在家里头，这个抑郁啊。招财进宝啊啊！招财进宝，我觉得就都
2: 是招财进宝，没没有没别的意。对，没有什么散尽家财。对对，说捡一个青花，抑郁散尽家财。青花，千
0: 金散去还复来。还你不
2: 管捡一什么东西，就你贴上说这个就是招财进宝，就是
0: 社畜兴旺，就
2: 对，捡就说就行。吉利话都是吉利
0: 话。对，当然刀老刚才说的特别对。就本身这个习俗应该是肥猪拱门呀，对，改成肥鼠拱门了。我觉得是不是这个鼠年也要讨讨这个好彩头？哪年就减肥谁谁啊？到鼠年就肥鼠。我觉得是不肥牛，对，肥牛就是卷儿，就是卷儿
2: 。我就想会不会这样？就是这个习俗可能也是从别的地儿传来的，嗯，然后就传的过程中，因为一些口音的变化，然后被听错了。然后我说哦哦，肥肥鼠好好吧，那好吧，那便如此吧。真是
0: 鼠和猪对吧？有点像。对，谁
2: 知道南北朝的时候他们他们区别有多大？还真是口音口音的问题，反正说说
0: 是有啊，但是我是没有见过。我也没不知道我们这个听众们大家见过没有啊？肥鼠公盆，如果您家有巨宝盆，巨宝盆，巨宝盆长得其实像个有的巨宝盆嘛，长像缸像个大缸。哦，是，啊，有像那大水缸，是有它不像脸盆，对，然后有的聚宝盆高，对，比较高，比较个儿比较大。你看那个《天书奇谈》里边那聚宝盆啊，啊，就是一缸，一个大水缸，对，有的聚宝盆长得又像像个大元宝，哎，是是是是，然后闪着光，对，我也不知道这个肥鼠身上是顶着个缸还是鸭，还是还是顶着一个这个大元宝，像什么。呃，梁天老师说的，您也没给钱，弄来这几个菜坛子就算不错了，哎，是吧？对我心中就
2: 那么一菜坛子啊,啊
0: ，对，人那边放的音乐是苦菜花，苦菜。小白菜，来讲讲这个肥猪拱门啊！大家如有兴趣，可以自己在家剪一剪，都不知道什么样的怎么剪，就自己发挥吧。这窗花这种东西，不是谁家剪就什什么样嘛，反正我格外期待。你要让肥牛拱门，你要让我剪了，这肯定看不出来啊！这一坨给人写金字了黑纸啊！对张老师再说一个，我再
1: 说一个，同样是一个招财进宝主题的民俗，啊，春节民俗啊，大家都特别好这个。恭喜发财这种的好彩头，这是我国西南地区的一个民俗，在这个四川、云南、贵州，哎，还是这边啊，都这个民俗叫空手出门，抱柴回家
2: 。啊，那是个事儿，是个事儿啊！空手出门，比较心中就是他早早上出了门了，下班回家怀里抱着一只柴犬，柴犬
1: 对
0: ，打足哥吧，抱着
1: 一只柴柴犬可挺高级，不少钱呢，上万上万，对对，柴犬还有多，肯定是招财进宝，这个柴犬，呃，要不是柴犬或者空手出门回来抱着小旋风柴进。是吧？能抱得了他吗？他要那样，那柴大官人是一个有钱人啊。对，柴大官有钱，大官人仗义疏财，好交朋友。你把人家
0: 钱拿回就行，你不用把他人拿回。你把他拿回，他只能把你们家的钱都给散了。他他是一个散财的，对他就在你们家就请人吃饭什么的
1: 。放小院，风柴进，柴进
0: ，哎，都得都得是那种公主抱，对。腿都得那，那可吧？肯定不是啊，呃，肯定不是
1: 啊。这个柴当然是这个柴柴火的柴了，柴火啊。说是这这个民俗啊，通常是在大年初一，呃，就是新年第一天哦。呃，因为这个我国西南地区啊，多山啊，对，多山有高原啊什么的，呃，大家就很很容易就去到这个。呃，城市附近的一些一些山上去山上，这个烧香烧香拜佛，有、oh. 很多庙宇也在山上。是这个山林中就很很多树啊，嗯、就一些那个呃，在古代啊，就是上山打柴。嗯嗯，这个山上就撅吧撅吧，把人山上的树就撅吧撅吧带回家啊。Uh. 为什么说要抱柴回家？<笑>财是吗？<财>哦，因为“
2: 柴”与“财”谐音啊，都不是谐音了，在那些地方发音可能就是一样，哎、对,对,对
1: ，就是同音了，对啊，嗯、就是捡的柴就是捡了财啊，嗯、那就抱着财回家，嗯、那这当然是非常吉祥的，哦、招财进宝的意思啊，就树底
0: 下。土里边挖出一罐子金币都不能要啊，要就得要柴火啊，真真是一罐钱枯树枝。对，也比他爷爷埋的那个那个那叫什么小叛什么大叛，日日日本叫叫那个，对对叛金嘛，啊，对叛金，然后都不要都不要，就要那个柴火啊啊哦
2: ，我就想这如果当时流传到北方的话，当当时北方可能柴和财。翻译说还是不一样的、哦、就是就就就就晚就回来，初一回来，然后抱抱着一个柴。豺狼虎豹的豺，就太可怕了。大家知知道豺是什么样的吗？啊，就是我看网上有科普的那个文章介绍，
1: 狼差不多对，介
2: 于狼和狐狸之间的一种动物啊，一种红色的，有点像狼的那么一个，其实更像更像狼狗的那么,那么一种动物。狼狗，对对，狼狗，对，是一种呃，不不攻击人类呃。相当程度上就是就是抓老鼠吃的这么一种
1: 一种
2: 当成一种狼狗就行了，所以所以说其实就是对于人类肯定是有益的，一
1: 种异兽，对异
2: 兽啊。但是因为就是古代的就过度的捕杀，导致现代的中国境内的野生柴就几乎没有了，是只能在动物园才能见到柴。是，但是“豺狼虎豹”这个词儿是是留下来了，对，所以说。真是初一回来抱一柴回来，这值多少钱呀？<笑>对对、啊哎、呀，行啊，
1: 就是这抱柴回来，就代表民众这个纳财进家、大吉大利、不受穷的心理期盼。嗯，就是在一些地方啊，就捡回来的这个柴。嗯。嗯这个柴呢，带回家怎么处置？要交给家中最年长的老人、哦、啊，交给家长。老人会把这些这个柴柴火棍儿、树棍儿用红布条拴起来，哦、放在家中显眼的位置啊，哦、进门的什么桌案上啊，太师椅条案上，嗯、这这还都比较正常啊，比较比较那个。过分一些的是压在枕头底下，哎呦，这个硌的硌的话啊，不卫生还很硌，就是表示财进家门，红红火火啊。而且就是你抱抱着财，抱着财回家时，这个说话也要有讲究哦，就跟日本人一回家都要说“我回来了”，对，他达姨妈，伊查
2: 达伊妈子，对
1: 对对啊，就是你大年初一抱着柴回家时。呃，家人迎接你的时候，你要说：“你抱柴来来啦，你抱柴来家了。”然后你就说：“哦、我抱柴来家了，<笑>我抱柴来家了
3: 。
2: ”大家进行进行交流，朴素的这个<笑>都不不是一个什么专门的一个，只只是只是给说出来而已，只是强反
1: 复强调这个民俗的名称、哦、啊，就抱着柴来家。哦、但是啊。因为近年来，嗯、这个这个民俗吧，这个这个柴是哪儿来？这个柴是树枝儿啊，这个树枝儿，这个是这个地下如果没有那么多的这个自然掉落的干干树枝儿、干枯的树枝儿，嗯、那大家肯定是就像古代上山打柴，那是要把这个柴从树树枝儿上砍下来、掰下来、撅下来、嗯、啊。现在人口这么多，城市人口。嗯嗯那贵阳大家都去乾陵山上，<对>都
2: 去撅柴公园，这公园哪受得了、啊？所以
1: ，所以据报道啊，说由由由于这个现在拾拾柴啊，会对山林造成一定的损害、啊、有关部门严禁将山林的柴带回家哦,哦不不，不让带了，不不让带了。但为了满足大家的这个心愿和保护民俗的传承，啊、有关部门会在一些地方、一些公园里设立免费送柴服务，哦、就人
2: 家准备好的那些，等于、啊、那,那个长长条的桌，对，铺好红布。上面就全都是柴火做好的一份一份的，一份一份市民凭身份证在这登记画勾，然后就领走，抱着就走了。
1: 是啊，那总总比那个去去去撅人家这个
2: 绿化的树要好啊。然后就一大早就是呃，这这是除夕还是初一啊？初一，初一一大早初一就家家户户就都到那市政府那个的那个指定的那个点儿，指定点儿可能一公园，青龙山公园，哎，排队就去领柴火，领柴火，就就跟薅。称什么？北京市民都要去领腊腊八粥，都要去对喝人的粥，对，非要免费粥，对，喝粥也不知道是是都是
1: 露天露天的大冷天早
2: 晨凌晨两点多，凌晨两点半就排队啊，就去领粥，都同
0: 一同样的景象啊。我问了一下我妈。嗯哦、专门问了一下我妈啊，哦哦、这个我奶奶、嗯、问了一下我奶奶，后来也问了一下我奶奶，嗯、说乱了，<对>我问就就当问我奶奶吧，哦、我问了一下我奶奶为什么叫大伙要去这个领州？哦、啊？说，哎，当老师不是说过吗？我们说教堂什么讲究，什么喝
2: 粥有吗？啊、哦，对。好像只有一年的那个什么平安夜啊，哦、什么同学叫着自己，对对对去，去喝粥，然后当老师想的是，我
1: 觉得为什么要去领不好、啊、<对>就没
0: 有跟着去，太冷太冷啊啊嗯嗯，嗯嗯说这个我奶奶说啊。嗯咸的，就古时候人比较咸，就是我我认真问了一下，我说为什么我原来没有见过这个，比如雍和宫，对，什么这种舍领粥，八十年代舍粥，这对对
2: ，咱们小时候都没见过，或者说，呃，就算有了微博以后，一开始也没见过，也就是这两年，这个
0: ，呃，呃，说是这样说，原来啊也有。啊，这个这个，但是呢，人特别少啊，是呃，而且特别早啊，我们没见着呢，是因为我们在上学，还是说怎么着，我们没有在那边看，嗯，所以就没见过，嗯，实际上是有的，有的啊，说这个舍粥这个事儿啊，呃，历史非常悠久啊，这恨不得从宋朝啊那会儿就有这种这个寺庙舍粥啊，们可以理解这这个事儿，然后呢，开粥就是这两年真是。为了这个周，就是说这个这感觉这个，呃，尤其是雍和宫啊啊，就
2: 就跟要去雍和宫抢头香，感觉雍和宫成了迪士
0: 尼了，对对吧？雍和宫已经成了，就大家都得去那凑凑热闹的这么一个地儿了。所以今年排了特别长的队。我看那队就就真的像特别像
2: 日本人那种排三天三夜带着帐篷那种车队。然后所以他
0: 们在那排队的时候，我就走从那边上走，我就很想冲他们说一句这个民间的谚语，怎么说呢？小孩小孩你别馋，过了腊八就是年。对对对，这个非常有一个这个这个谚语啊，是啊，小孩儿每年我都说啊，而且这个呃，关于腊八，我还知道一个新知识。嗯，这个腊八蒜，腊八哎，我们不是腊八蒜吗？啊，泡蒜，腊腊八蒜，其实之前啊，就是前些年啊，这腊八蒜是一个馈赠佳品啊，在这个过年之前馈赠给你的这个友人。啊，亲友哦，腊八蒜馈赠给亲友，馈赠给什么亲友比较有讲究？哎呦，馈赠给欠你钱的人哦哦吼！就意思就是说，过年之前咱得算，咱得把那个钱这账清了，不能欠人家钱过年。所以之前说是这个欠钱啊，都是在年前就得把钱结结清。嗯，但是又不好意思直接张口。就拿着一一一罐子腊八蒜到你家来，哎、哦，送给你一个腊八蒜，意思说咱们得算算了哦，咱们得算算了，哦、得算算了、哦、再把这个钱算算了。然后对方一看说，哦，您这
2: 意思说。啊这钱就算了，哎呀，这这这大善人啊，呀，马善人，对呀，这这这就算了，嘿
0: ，这真体贴，哎，表是太火了，还白捞一块算。蒜，对呀，说说是有这么个讲究啊，现在不是肯定也没什么人，真的，现在要再送给别人蒜，估计就都你这种理解了啊，就感觉就算了吧，啊，就算了吧，对，点点一种算了吧，啊，对，这这也是关于这。拉班啊，呃、嗯，这个，当然这个周舍周，反正您没事干，您就去呗，我也不能拦着你不让你去，哎，是是吧？是反正我不是不去，多冷啊，<笑>冷啊排一大队，啊、多冷啊，人家挺买一罐八宝粥跟家喝，好不
2: 好、啊？是，啊、对，关键是那个那个去领柴吧，就拿回家，他他他多。那个粥就就一碗，总不能就捧着那那粥就回家，坐公共汽车、坐地铁什么？安姐，您这试,试喝一口什么的，放过传
0: ，试喝一口吧。对，就放
2: 进传送带，就你只能现场给喝了。然后回家以后，对，然后回家以后，就家人说，就只能说。喝着了吗？喝了吗？喝了，对，就没喝，没喝着心也也也，人家人家也不知道，就这个没有证据，像你们柴，是吧？最后就就抱着就回家了，回来了，还都有语言，我抱柴回来。了。对，然后大家还有介绍你抱你抱
1: 柴回家了，我抱
0: 柴回家了，柴下在咱家就在下在枕头底
2: 下，暖和，安全，暖和，睡觉盖严点饿了，
0: 哎，呦，行，那这个民俗，嗯，这个东西啊。呃，据我们这个研究啊，嗯、这个民俗是怎么来的呢？嗯、就有那些好事之徒，嗯、<笑>弄一些花里胡哨，于是我们杂志社觉得吧，不能老让他们占了先，嗯。嗯于是我们杂志社发起了一项这个，我要建立新民俗这么一项活动，哦、其实是
1: 非常有道理的，哦、就是民俗。不是固定的、僵化的，哎，民族一定是是流
0: 动的、与时俱进的、对时代发展的。说民俗就民俗，我还说这是民俗呢。而且，凭什
2: 么？凭什么这个新中国建成建建立以前的就能入选民俗？新中国之后，现在就不能入选民俗
0: ？就没有这种说法。所以我们我们咱说？今年就。这个倡议啊，两个新民俗，两个鼠年新民族。哎呦，在鼠年限定，鼠年新民族。啊，这以后再过鼠年还过这个新民族了，十二年
2: 后还能继续用，继续用啊！这这这
0: 个第一个新民族，哦，很有意义啊。为什么说很有意义呢？因为这个鼠啊，在中国这个传统文化里面，形象一般。在哪个形象一般，形象都一般。这中国这关于跟鼠有关系的这个成语是吧？一没有什么好词儿啊，是吧？胆小如鼠、鼠目寸光、贼眉鼠眼、贼眉鼠眼的样对对，就没什么好词儿啊。所以呢，所以强行制造了“肥鼠拱门
2: ”，这这这变成一个成语了。现在要是今年春晚会不会主持人想鼠的四字成语？吉祥话，对吉祥话就最后。<说>对，然后最后说废书公。拱
1: 啊、<笑>其实那个，我想起来，就是中国邮政啊，嗯、每年因为这个生生肖，它有一一项活动叫生肖邮局，嗯嗯就是加盖特殊的有这个生肖。呃，字样的章，嗯，就是呃，全国各地啊，每年中国邮政官网上都有全国的，有几几十个各省市有。它最理想的情况是这个邮局它本身的名字里就含这个属相了。哦，在有些年吧，很很容易实现。嗯，比如牛，北京有牛街邮局、哎、啊，虎虎房桥啊、哎<马>，马家、哎、马家道啊，马马店儿，对、哎，什么的、哎、这些都。都容易啊啊，就有的就特别难。今年就就是就，其实是没有的。我看了一下他的那个邮邮临时邮局的列表啊，所有的都是临时邮局，哦、就是他那个邮邮局，因为邮局他的名儿，它至少是一个社区一个街道、嗯、啊，他那个。首先，咱中国肯定没有叫那个名字里含有鼠字的城市啊、城镇，肯定是没有的。但社区都没有，它那些吧，都是一些那个俗称，而且肯定是特别小的地方，比如什么老鼠蚁。啊，什么这这肯定，这只是一胡同啊，一个一个特别小的地方，所以他那个列表里所有的邮局都是临时邮局，就是为了凑这个数数字儿啊，不是真正还存
0: 在的地名嗯，所以我们这个杂志社呀啊，就就是这也是做了一番研究，嗯，哎，发现在咱们中国的这个传统里边。还真有这个属比较正面的哦，哎，这个呢，书客也是也是我们今年这个新民俗啊，第一个推广，建议倡议大家在鼠年收听一个评书哦，叫做《三峡五义》哦，哎，《三峡五义》对对对这个《三峡五义》这我经常我们。结婚节目里经常提到是是啊，南侠展昭，北北侠欧阳春，双侠丁兆兰、丁兆会啊。这个武艺嗯是什么人？哎，刀老师给大家介绍介绍，这个武艺其实就是五鼠啊，是啊，这五个老鼠啊，自称自己是老鼠。对，这
1: 五个按说也算是也算是江湖侠客啊，江湖豪客的人物，他们自这个这个这个。外号都叫鼠老鼠，都叫什么什么鼠啊？哎、这个武武艺啊，这五、个、鼠他们分别是钻天鼠卢方，嗯，彻地鼠韩章，钻山鼠徐庆，翻江鼠蒋平，以及最有名了、嗯、啊，他们的这个 C 位选手、嗯、锦毛鼠白玉堂、哦、啊，哎，锦毛鼠白玉堂是一个大帅哥，对啊，因为锦毛嘛啊，就是。嗯又白啊、哦，不对，是姓白，<笑>就是反正就是就，我从小就觉得这个锦毛鼠白玉堂一听就是又又有钱啊，嗯、这个又
0: 阔气又帅气，而且高富帅，这还跟我们这个节目其实<白>也有也有一一番联系。这五鼠最著名的是什么事迹啊？五鼠闹东京，对，五鼠闹 Tokyo， 闹东京啊闹 Tokyo 啊！哎呀，哎，闹东京，五鼠在山手线这一圈儿，哎呀，拼了命的闹啊，大大闹上野公园，就爱闹的就是
2: 东京站，对啊，东京站，就在一个站啊，在增
0: 京大闹品川
2: ，走新干线的站。
3: 估计是是是个什么祖啊？祖武术组，武术组。对
0: ，在当地这个大搞这义务劳动，发纸巾，发纸巾，给小小孩送糖。对，大闹只能只能闹这些，他们也干不出别的事儿。哎，对对对，这个《三峡五义》啊，呃，其实是不是又名叫什么《七侠五义》？反正各种名字，《七侠五义》听说过。对，这《三峡五义》其实在我们国家非常有意义，因为它是我们国家。第一部真正意义上的武侠小说哦，这是开山鼻祖啊！而且这个这是我们这个长篇古典这个评书里边也算是这个老前辈，哎，到现在大家也能听到这个呃评书，单田芳老师的啊，我们听过很多遍《嗯，三侠五义》，反正讲评。后来大家发一开始我觉得我这个这个武艺真厉害，后来发现武艺其实特一般，就是,是武艺武艺一般。就武艺的武艺一般啊，然后这个就是这个只有这个什么呃，展昭。比他们强点儿，有些挺厉害。对，反正欧阳春好像是最厉害，是吗？欧阳春水平特别。后来，后来都被白眉大侠徐良给打败了。徐良是最厉害的。反正这故事大侠徐良啊，对，徐良啊，这反正这很好。所以这个很难得呀，在我们这个古典的这个这个长篇小说里边，有这个老鼠比较正面的形象。所以我们也号召大家在鼠年听《三侠五义》，哎，过鼠年，哎呦，这扬眉吐气。哎呦哎，怎么样？哎、太好了对啊！田连
1: 元的版本也特别好。是是，我我是听过,、嗯、听,过听过
0: 部分田连
2: 元老师的这个。一一些一些内容，嗯，但没完整听，不太记得了啊。就一开
1: 始主人公还是展昭，就逐渐引出后面这这些人，就有点像那
2: 个《水浒》，有点像《水浒》是吧？就是他
1: 是多主角，说是换人
2: 了，对，说是又换人了啊。导致这这个听众就还惦记着说，之前那位就不提
1: 了。说说好后主人公变成那个严查散，
0: 严查散，严查散，我都不知道哪仨字儿，严查不
2: 知道，对，有点，就咱别。推测一下啊，前两个字可能还好说，这个伞，我
0: 总觉得是那个玩伞高单的对，对，对一般想的是散打的散啊，啊但没准是雨伞的伞。<笑>高级市场雨伞跟什么昆仑三圣是一个人，会三招，是一个人。盐茶伞，毛茶伞，也没有武功，对，不知道哪。三读书人奇怪了。对，这是我们这个咱要推崇的，大家这个第今年第一个啊，新民俗真的得听。第二个新民俗也是啊，这跟老鼠太有关系了。然后呢，这也是一个作品哦，曾经上过春节晚会。哎呦，哎呀，这个作品呢。是一段相声啊！ Oh. 哎，这相声叫做灭意《oh. 灭鼠仪式》哦。这《灭鼠仪式》是谁说的呢？冯巩啊，牛群哦，讲什么故事呢？讲什么？他们单位啊要灭鼠哦，说什么老鼠要要交几千根老鼠尾巴，好像有点有点有点。后来说什么，有一实在没有什么，就弄什么萝卜根儿，对
1: ，特别像，特别像像
0: 那萝卜根儿还有毛呢，他们都几千根老鼠尾巴。后来最后就混了，说什么什么什么冯巩同志，我能不能跟你怎么说个事儿？我能不能到你们。家去养老鼠什么的这种请求，因为实在是交不出来，所以要自己培育、繁殖老鼠然后要上交老鼠尾巴，这就这么一段相声啊！我也是。哎，忽然之间我就想起这段相声了啊！我觉得这个在鼠年也很应景啊，也很应景啊。这也是一个讽刺相声，哎啊，讽刺了这个，对啊，形事如意是啊，非要什么教那么几千个老师，哪有那么多对啊？抓来抓去出姿态时候，啊，咱当然现在。没有这事儿了啊！但是大家可以就温故之心，对这相声非常的荒诞啊啊，这才是话啊！我
2: 们在节目里反复提过，我们心中最标志性的相声，嗯，就是就是现代相声，都是单位的故事，对对对，单
0: 位的，都是居民这居民小区里的故事，是不是那老老时候的？对对，然后都下三路的那种就么意思啊。这这段这段相声，大家现在在网上都能够查得着。啊，我昨天还看了一遍，叫什么？那那那灭鼠议事》，灭鼠。义
2: 士啊，哪、嗯、哪个义士？义士就是那一位三
0: 峡五义》里边一位义士，不是、啊啊、不就是这个车子旁一个师、哎，对对对对对，灭鼠义士啊，大家可以这个上网啊，再看看视频影像。哎呀、哦啊，都、哦、都很容易查得到，哦、这也是我们、哦、咱说，今年号召两个新民俗啊，鼠年新民俗啊，这俩民俗
2: 反正耗费的时间有一个不太长，嗯，还有一个略长，对对、嗯啊、对，对对对对对对
1: 不是略
0: ，三家五义可太长，就是、啊，哎、不管
2: 是看越小说啊，还是听评书啊，估计这春节您。就不用串门了
0: ，也不用干别的了啊,<对>啊！您可以出去开着车拉了活啊、哎哎，对,对因为一般都是开着车能听这个评书、哎
1: 。那我也给大家推荐一个，就是我真是临、哎、临时想起来的，就是老鼠主题的相声啊,啊，就是著名相声演员李金斗老师哈，哦、就是这这几十年大家都觉得李金斗老师哈没有什么作品，嗯嗯、啊，就是而且而且经常有什么。一说他的代表作是武松打虎，哎，对，哦、就是一个主要在那儿唱戏的相声，嗯、其实就别说更年轻的人了，我听都觉得有点门槛因为他主要是在那儿唱戏、嗯、啊。就是在我心目中，李金斗、陈永泉的代表作是一段相声叫《老鼠夜话》。或者有印象有这段啊，或者老鼠密语这相声有俩名字都是，其实非常讽刺，也是一段讽刺相声，把这个一些这个坏分子比喻成老鼠。实际上，李金斗老师在里头的表现是非常精彩的，还有一些模仿老老鼠做出那些咯吱咯吱的声音，特特别像，特别好。对李金斗老鼠
2: 。对虽然这些年好像。有点被当成不逗的相声演员来来看待，但李金斗老师其实是能特别逗的，对对，有点相貌奇对，相相貌不凡，然后加上一些肢体啊、语气啊，那个劲儿出来，对，其实是很容易逗的啊。嗯，除除了幽默，有有一种滑稽在里边。对对对，大家去听一听这个《老鼠夜话》《老鼠密语》啊。行，那那我我也给大家推荐一一一个一个一一个个一个。对，因为这个环节听起来好好像就门槛。就就低一些，对对，门槛蛮精的。<对>然后，<对>那我就推荐大家这个一今今天咱们这期节目，这首先给大家这个介绍了这个这个属属性，嗯、然后呢又这个给大家这个呃宣传了一些这个鼠鼠啊鼠年老鼠的这相关的一些、嗯、一些内容。嗯，那我就给大家还是倡议啊，我倡议，我号召大家在这个即将到来的鼠年春节期期间，如果您没有看过，您可以去看一个。不能叫新番动画了，叫曾经的新番动画。哦，哦之前在咱们节目里，是不是我曾经推荐过呀？哦，叫做《一部十二大战》。哦，十二大战就是十二生肖。十二生肖打闹东京啊，十二生肖闹东，真的闹多香。对，在东京打，非常暴力，非常暴力啊，打的特别狠。第一主角，第一男主是哪个生肖？哎，是鼠。哦，鼠是第第一男主，所以今年您这个不管是新看补还是重温也好，看十二大战是特别应景的一个年份。哎，对，你就看着鼠在这个。就是抱头鼠窜呀！真的是，就是他一开始并不是很强，看起来，就别的那些角色都都倍儿厉害，然后就就抱头鼠窜那跑
1: 。我记得我当时还问过，说他们的形象是都动物
2: 吗？还是其实是人？是人啊，其实是人，就只是强行设定你代表着某个动物，然后同时有些能力会跟有的动物稍微有那么一点相关，到但后来关系也不大了。对，就你主要你就你就一就一个人，就
1: 跟我我国那些。传统武术，嗯，什么螳螂拳，啊、什么。蜈蚣拳、猴拳
2: ，我从小就觉得那些拳
1: 吧，就是跟那些动物关系对，就是甚大。和动物最有关的那些动作，全是表演。对，就是真正一打
2: 起来，就全是真正的。对，就是那些在起势的那时候，是，对，他摆出那动作，哎，这三二一的时候，他是他是带着那动作的。对，三二一零以后，然后之之后就该怎么打怎么打了。后边都是王八拳。对。我这儿抡，
0: 鹤拳掌门，对，<笑>香港那个<对>那俩，<笑>打的，我觉得俩人打不过我、啊。我觉得，但是现在我可能打不过人家，<笑>腿不行，跑不了了。那几个人步伐还是比较对矫健，
2: 跑倍儿快
0: 。<笑>给大家解释一下，网都什么玩意有一
2: 段视频，好像是五十年代的一段黑白的影像，嗯、那个说香港的。鹤拳和和和一个什么什么拳？对，两个拳。掌门人掌门人那个就是比那比武打擂的那么一段视频，还当时的电视里还算是转播了吧？不知道是直播还是录播。嗯，然后两个人在那打，然后就特别滑稽。实际结果就是两个人在那打王八拳，那抡，然后结果后电电视呢还后期给加上了配音，就就为了因可能当时的那个电视技术啊就没有收到那些声音，对，所以配音就是。<音>然后看两两两个老爷子在那儿抡<笑>王八拳，然后就。然后。字幕都是呵全 BS 什么什么什么都特别野，然后我那个看了以后觉得太荒诞，而而打的吧不连续，
0: 就打两下，俩人就喘，歇<了>喘
2: 两个人就都都散开，互相瞪着对方，再让两个人转着圈，其实是在喘喘一会儿以后继续上去抡，然后呢，然后过去还踢一脚，还没踢着，抡空了，要射门抡空了，感觉我踢起来<的>、哎、没踢着，哎呀，真是是是没有街头斗殴看着看着爽街头。臭小子，干这
1: 种十二大战啊，啊就无数
0: 闹东京啊！啊太好了，我觉得那我们今年的这个、嗯、这个民俗节目。嗯嗯嗯也也圆满成功，圆满成功。说说心里话，之前压力非常大，对，因为这民俗话真是说一点少一点
1: 。对，这民俗都是得多年，成百上千年，对，他才培养出一民俗。要不然我们都
0: 开始这个号召新民俗了，因为之后这个很可能就都说光了。我省着用，攒着点用，明天还得说呢。就是，大家大家那么爱听，我们也是给自己刨了坑啊。哪个节目也没这录这么这么费。<笑>准备了好多，对，也希望大家能听一高兴啊！其实也是为了过年，咱们就弄一热，弄一乐，弄一热闹。我还是那句老话，这过年这个事儿，呃，现在这个。好多时候网络老说这没劲那没劲什么的，其实这个过年，争取让他有点劲，就是，毕竟都放假了，放假自己自己说呀，争取让他有点劲。放假了就是该吃吃该喝喝，对，该睡觉该看番，哎，是吧？就是彻底的，就是放松啊，这个休闲起来，休闲起来，对，释释放自己啊，对。然后那个呃领粥什么就不必了，嗯啊，但是过年期间，呃，好多人朋友会去什么拜拜什么的啊，无妨，哎，无妨，热闹热闹呗，就去呗，家里人也去一块去。对，就是
2: 您那个别跟签字笔揣个平常心，带上带上相机，对，就去干什么就都有意思了，嗯。哎，就拍照呗。对，是啊，签
1: 字笔是干嘛用的？这这是《分家在十月里面一句台词，就是别
2: 跟签字笔揣个平平常心，走遍走遍大江南北，这个吃香喝辣的。对，哥们，这事儿不用你操心啊，对啊。哦啊，好吧，也也是这个，就正经说几句正经的。那个可以给大家推荐，就是春节期间啊，可能有有些朋友也会来来北京玩儿。对，我我给大家这个趁着现在档期还在吧，太好，给大家推荐一个这个不错的民俗去处。太好了，太好了，其实也也不是特别民，也不是特别俗啊。对我记得2017年的国庆节期间，我去看了一个展览。哦，我忘了咱们节目里我说没说过了，但至少为了那展览，我曾经写过一篇游记。发过一篇推送，然后我发了那个游记以后呢，那大那个当时读者、啊、都很都很喜爱，然后然后呢，我我印象特别深，然后呢就小伙子老师就跟我说说这展览太好了，我就我也想去看、嗯、啊，然后然后问我还有没有，我说那个就已经截止了，哦、就现在就没有了，那是一个期间限定的嘛，嗯、啊那就是一个是一个蒸汽朋克展，连田光司蒸汽朋克展哦,哦有印象、啊呃、有印象吧，嗯对，然后那个展就现在。就就在别的地儿不能叫那个展了，相似的内容就就就又又,又,又办了，就在那个北京朝阳大悦城里边有连田光司蒸汽朋克的现场的那么一个大的室内的。算是算是主题乐园的那么一个性质哦
3: ，我就想
2: 有的有的朋友如果是这春节期间就从外地来北京玩儿，那那个感感受传统民俗以后，去看看蒸汽朋克展，我觉得这事儿其实也挺有意思的。然后因为我前一天去吧，就拍了好多照片。它是一个专门的展览，还是好多东西分布在商场的各处？它是在一处，在大堂里边建了一个接近于城堡的蒸汽朋克城堡的那么一片地还有还有好多蒸汽朋的那个那个人偶在里边传送带那儿走，有火车，然后有有巨大的机器人儿，就就在一层大堂，然后有的屋子就可以进去，就就和就我觉得就挺好玩的。嗯、现在这种室内的算是室内主题布景的这种，现在越来越流行了。然、哎<呀>啊、我觉得这就还挺有意思的。这真
0: 是本期节目我们。啊说的唯一一个正经的东西<笑>对，对，对<笑>其他那都都什么玩意
2: 儿、啊？<笑>然后在在在这个《展、这个，这这个蒸汽朋克》上里边，特别算算是连田光司这位日本的设计师，嗯，做的他那些蒸汽朋克的角色里边，特别显著的一个角色是鼠哟，哦、就是各种造型的老鼠，老鼠啊、带着各种蒸汽朋克风格的道具，然后就就各种的，比如说有的是脑袋上顶个月球。有的是什么这个啊？什么骑着个摩托，一个老鼠骑着个摩托，就那摩托也都长得是个蒸汽朋克那种造型的，在传送带上。那传送带上那儿走是就
1: 是脑袋是老鼠，其实人胳膊腿儿还
2: 就是一就是一老鼠，就一胖老鼠站起来了，然后穿身礼服，脑袋上顶个月球什么<笑><股>的，拱门对,对，就是肥鼠拱门的肥鼠，然后对对啊，对脖那个脖梗子那儿系个领结，倍儿精神，是个绅士啊，是个绅鼠啊，对对，绅
0: 士老鼠，是，
2: 绅士老鼠在看的作品，绅士就绅士像的作品、啊，对，恨不得戴戴个圆的单独的眼镜儿。哎，哎、不，也别说，
0: 这老鼠和这个中。朋克的气质是非常搭，的，非常搭的，对，有一种那种废土啊，或者对对是是那个感觉，有点儿腿下水道，对对对工区，对这老鼠经常出没，
2: 对斯普林特老老师嘛，对啊，哎对对对对，老鼠是
0: 很搭的，所以就是去那儿也也能跟老鼠搭上边哎觉得啊，好，嗯是，那个。那我们就跟这儿跟大家这拜拜个早年了，早年是吧？早年啊，也祝您鼠年大吉啊！也
2: 唱个肥惹，唱个肥惹。之前我们预告过，春节期间我们就我们也得休息，我好得休息啊！
0: 我们这过了这个。这个二月二龙抬头之后，对，好，之前上次说的是正月十五之后，我就更新节目，这次变成二月二龙抬
2: 头之后，呃，下下次什么什么那端午之后什么的，我们就更
0: 新节目，五月节、八月节，但但实际上我们再更新的确是二月二月份啊，对，二月份的确是就二月份了，杨丽的二月份啊，春节休息一下啊，也大家也好好的休息啊，是，要您好好的休息，嗯，好吧，那我们就在这个。欢声笑语中啊，结束我们这期民俗的节目啊，也跟大家说拜拜啊，
1: 拜年，拜年，过年好，拜拜。
0: 我听说他们外国人也、哦、也,也知道生肖啊，他们还有这词儿专门说这个生肖，你知道这外国人怎么说吗？我就知道英语里哦，
1: 他们叫 Chinese Zodiacs。i z e 这 Zodiac 啊，其实就是十二星座、黄道十二宫那个词儿，哦哦、就相当于中国的。十二宫啊，啊中国十二宫不是十二星座，啊、而是十二生肖啊。啊啊 Chinese Zodiac signs、啊、就是十二生肖
2: 啊。你、啊、知道刚才怎么不说呀？刚才
1: 没想起来。<笑>